0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildsborg. Din vært er Rasmus Ejernes.
2: I dag øh, skal vi have en dialogkaffe. Det er længe siden, at vi har haft en dialogkaffe sidst. Og denne gang skal dialogen handle om skarv. Denne flabede fugl, som øh, spiser fiskene for næsen af lystfiskerne og som overskider træerne. Øhm, og altså anledningen til dialogkaffen, det er, at Sebastian Klein, øh, naturformidleren Sebastian Klein, og fuglekiggeren kan vi jo roligt sige, at, at han deltog i Genstart, hvor han diskuterede det her krav om at, at få reguleret skaverne, og hvor han sagde, altså, ligesom gav udtryk for, at der, der er så mange skarver, som der er plads til i naturen. Det, det er ikke unaturligt. Det er bare sådan, det er. Men så øh, to, lystfiskeren Daniel Holm tråden op i et Facebook-opslag, hvor han øh, kritiserede Sebastian Klein for sådan en lille smule af indøjethed her, og manglende blik for, at skarven var en trussel, ikke bare mod sportsfiskerne, men også mod de fisk, som nogle gange er fortal i, øh, og som lever i vores vandløb. Øh, og, og det udviklede sig, Sebastian Klein deltog i tråden, og så tænkte vi, det, det skal vi lige grave lidt øh, dybere i, og give dem en chance for at tale sammen i Vildspor, Øhm, og, og det kommer de til at gøre øh, i en dialogkaffe, hvor øh, Andrew Davidson tager ud og, og holder mikrofonen for dem og stiller dem nogle gode spørgsmål. Og jeg tror også, at Kåre Ebert fra Sportsfiskerforbundet kommer til at være med i den her snak. Så vi skal have en dialogkaffe med Sebastian Klein, øh, Daniel Holm og Kåre Ebert fra Lystfisker, Lystfiskernes Sportsfiskerforbund. Øh, men, øh, men det er ikke nok, fordi vi tænker, vi skal lige have nogle facts på plads omkring den her skav. Så derfor så har jeg igen inviteret min kollega, Thomas Breinballe, med i Vildspor. Velkommen til Vildsborg. Ja, tak for det. Du er seniorforsker på Aarhus Universitet, og derudover så har du arbejdet med skarver
3: en stor del af dit liv. Ja, i hvert fald indimellem nogle år, når der har været nogle penge til at se på dem, så ja. Du er mister Skav, altså. Det, det tænker jeg på dig som...
2: På, okay. På... <laughs> Godt. Du ved i hvert fald rigtig meget om skarver om de konflikter, der har været mellem skarver og mennesker, og forsøget på at løse dem. Så det, det, det håber, du vil gøre os lidt klogere på uh, her i de næste 20 minutter. Hvis vi nu ser på de der skarver, hvad er det så egentlig for en fugl? Er det, er det en art eller to arter?
3: Altså, det vi har her i Europa, det er én art. Så er der godt nok også noget, der hedder en topskarve, men den har vi ikke ynglende her i Danmark, men det gør den i Norge og... Og Skotland for eksempel.
2: Men jeg havde hørt, at der var noget, der hedder mellemskav og storskav. Ah, er det lidt ja. noget
3: pjat? Nej, jeg vil ikke sige, at det er noget pjat, men, øh, men det er så to forskellige underarter. Okay. Ja, og øh, de har simpelthen også øh, blandet sig efterhånden, som øh, vores såkaldte mellemskav er blevet mere talrig. Så den der storskav, som vi kalder den på dansk, de yngler op langs vestkysten af, af Norge og i Skotland, for eksempel på Island og Færøerne. Okay. Og vores... Og her, den yngler sig primært på kontinentet, men har så bredt sig blandt andet også til Sydnorge og til England. Og, altså ja,
2: så. så de blander sig lidt. Ja. Øh, men hvad er det egentlig for en fugl? Altså, jeg, kan, jeg kan jo ikke lade være med at komme til at tænke på sådan en flyveøje, fordi den ser sådan meget arkaisk ud, den der skav.
3: Ja, men det, det er den jo også øh, på den måde, hvis man ser, når den skal lande i øh, træ, for på en gren i træ med, med de der svømmefødder der. Det, det ser lidt øh, pudset ud, og kan også se lidt klodset ud. Men øh, ser man skaven jage under vandet, så er den jo en eminent undervandsdykker der, der øh, kan komme hurtigt frem, øh, når den skal jage fiskene.
2: Så ser man dem nogle gange, når man går langs med stranden, så sidder de der, sådan, og ser meget uhyggelig ud på bundgangspæle, med sådan udspredte vinger. Altså, jeg ved ikke, hvad de ligner, men det ligner sådan nogle øh, øh, dødsapostle, eller sådan Jeg ved sgu ikke rigtig, er sorte,
3: sorte, truende fugle, der sidder og breder deres vinger ud. Ja, hvorfor hvorfor men, sidder de sammen? Jamen, det er jo så, fordi de skal sikre sig, at de får tørret fjerne ret hurtigt, fordi i modsætning til for eksempel andet fugle der, så, så har skarven ikke sådan, at de smører fjerne ind i sådan olie, som gør fjerne rigtig vandskyende. Så, så netop for at kunne være effektiv under vandet, så er det med at have så lidt luft mellem og fjerne og mellem fjerne og, og huden der. Så, øh, så der er det bedst, at, øh, så at sige, den kan blive våd, så kan skarvene hurtigere komme frem under vandet. Men det har jo så den omkostning, at, at fjerne bliver faktisk våde. Så øh, hvis ikke skaven den skal bliver alt for koldt og bruger alt for meget energi på at, at, at varme sig op igen, så er det bare med at få tørret de der fjer, når man er færdig med sin fisketur.
2: Kan de flyve de der våde fjer, eller er det sådan et, et, et let bytte for en havørn, når de sidder der og tørrer deres fjer?
3: Ja, nej, de, de ville godt kunne lette stadigvæk, okay. men, ja, men de, gør, de bliver da lidt tungere af det. Det gør de.
2: Så de har, betyder det, at de har lidt deres egen niche, fordi de kan noget, som ingen andre fugle kan? Eller, altså, der er vel andre fugle, der også jager under vand.
3: Det, det, det er der også andre fugle, der gør, men altså, øh, vi har jo ikke frem så mange Penviner og lomviger øh, her, for eksempel. Men, men det er vare, ikke længe siden,
2: jeg har set en ja, faktisk. Ja.
3: <laughs> så så i de her farvande, der er der absolut nogle steder, de kan komme, hvor der ikke er andre dykkende fugle, der kommer. Og så er der skarven jo også en stor fugl, så den kan jo også tage, tage store og større fisk end for eksempel lappedykkerne.
2: Altså, jeg har set sådan nogle skarver, der, hvor man tænker, den der fisk får den ikke slugt, altså. Så er de nogensinde fast i... Ja, ja, ja. ja. Men, i det, det nogle gange? Jo,
3: jo, samtidig er i det i det. Det gør de, hvis, man, hvis den skal tage sådan en, en bred røspæt eller skruppe der, og sågar også med, med store ål eller en stor havøret for eksempel. Det, det, det går samtidig galt. Ja.
2: Men nu siger du så også, når de lander i træer, så skal vi lige have den der med de der træer. Hvad er det med skarver og træer?
3: Jamen, det er jo det med skarverne, at, at de vil jo også gerne uh, kunne yngle, hvor de er, er, hvor de er sikret imod, at deres æg og unger bliver taget af rovdyr. Mm. Og de vil jo helst heller ikke selv blive taget af et rovdyr, når de ligger og ruer på æggene for eksempel. Så uh, for at være et sikker sted, og hvor der, i hvert fald i sin tid, heller ikke kom så mange mennesker, så var det faktisk jo også ret smart at bygge sin ræde op i træer. Øh, der er man godt beskyttet, og, og så hvis ikke der er alt for mange grene i vejen og så kan man, selvom det ikke er vildt nemt, stadigvæk flyve til og fra ræden. Mm. Men skarvene har jo så øh, lært sig, øh, og det har de selvfølgelig ikke kunnet gennem tusindvis af år, men også yngle på jorden, det kræver så bare, at de finder sted, hvor der ikke kommer landrovdyr, som ræve for eksempel og mink. Og
2: altså for tre uger siden, så talte vi om årene. Ja. Så det er lidt den samme udfordring der, at så skarverne, de finder en ø, der ligger langt ude i vandet, så der ikke kommer en rev derover. derovre.
3: Ja, og går vi selv vi på Danmark her tilbage, så helt, altså øh, frem til begyndelsen af 80'erne, der ynglede alle skarver i Danmark også tilbage i den tallet i træer, øh, hvor, øh, hvor de de var simpelthen ikke i sikkerhed, hvis de prøvede at yngle på øer, også fordi der kom så mennesker ud på mange af de ja, her det øer.
2: Det er det jo ikke kun ræve, det er også mennesker.
3: Ja, ja. Men altså nu om dagen og de sidste mange 20-25 år, der er næsten halvdelen af Danmarks skarver ynglet i kolonier, hvor de har deres rede på jorden. Sima, hvad tror du, hvis, hvis, nu, ikke, hvis nu ikke vi bekæmpede skarver, vil de så
2: begynde at yngle på flade tage, ligesom sølvmårene har fundet af?
3: Uh, ja, så det er jo et godt spørgsmål, men det, det tror jeg har lange udsigter. Det kommer ikke til at ske? Nej, så, så, øh, så tillidsfulde er de alligevel ikke blevet endnu i hvert fald. Og det har de heller ikke nogen grund til? Nej, det tror jeg. <laughs> altså dog vil jeg så sige, at det er et sted som Holland for eksempel, hvor de jo ikke øh, regulerer skarver øh, og ikke har gjort det i mange, mange år. Der, der kan man jo se, at skaverne er, er langt mere tillidsfulde end de mange andre europæiske lande. Så i Holland, der kan du se skarver, der søger føde i kanalerne midt ind i byerne og, og kan sidde og, og tørre vinger og næsten lige op og ned af et cafébord. Så, så der, der er altså noget omkring tilvænding der til, hvordan risikoen for at, at blive skudt er. Interessant. Øh, jeg så sådan
2: et billede af jeg tror, jeg ved ikke, om det var fra 70'erne eller 80'erne, eller sådan noget, af nogle unge øh, entusiaster, der skulle ringmærke skarver på Voresø, klatre op i de der træer. Altså, det de, de, de er jo med dødsfagt, altså, fordi de, de, man skal virkelig højt op for at komme op til de der redder. Har du været med til den der ja, ja,
3: det har jeg gjort i mange år, Ja, så vi har absolut klatret højt op. Er der nogen, der har faldet ned? Jo, det, det, det er sket af og til, men øh, vi er da, sådan kommet rimelig øh, godt øh, fra det igen. Så Jo. Så der er... står en ikke
2: handicappede forsker foran mig her med sine arme og ben i behold. Ja. Men, da, men, men de der skal gør gøre noget andet også, fordi de skider på de der træer. Og så går træerne ud. Ja. Det må være noget hissigt øh,
3: fuglemøg. Ja, men det er det jo også. Men, øh, så der kommer sådan en speciel dynamik, men det er jo ikke sådan, at det, det forever øh, er ryddet for træer og buske. For, så sådan en art som hyld for eksempel, den øh, der så typisk ind der, hvor der er sådan en høj mængde af det her guano. Mm. Øhm, og så bliver det jo også stille og roligt vasket ud øh, gennem jorden, fordi de her træer, øh, de vi hvis der er og yngler, øh, så at sige, længe nok i dem, så vil de jo dyr gå ud og vælte om kul. Mm. Og så er der nye planter. Øh, selvfølgelig dem, der er glade for meget næring, de vil så vandre ind. Nu er det jo ret populært, når vi taler om,
2: om besværlige dyr, øh, dyr og dyr at Øh, at forestille sig, at de har fået en problematisk adfærd. Det kunne man jo godt tale om, at, at sølmeårene, som vi talte om for tre uger siden, havde fået en problematisk adfærd, fordi de jo pludselig begyndt at tilpasse sig menneskelivet inde i byerne og sådan noget. Det er nogle, måske især lystfiskere der også forestiller sig eller taler om, at skarverne har fået en problematisk adfærd, fordi nu er de begyndt at jage op i årene for eksempel. Er, er der noget om snakken? Er, er, er skarverne blevet unaturligt interesseret i i
3: for eksempel fiskene op i årene? Ja, så altså nu, nu skal man være, være, være som at bruge det der unaturligt, men, men det faktum er, at, at hvis vi går sådan 20-30 år tilbage, så var der ikke ret mange skarver, der søgte føde op i årene her i Danmark. Mm. Men uh, skarven, det begyndte jo også i stigende grad at overvindre i Danmark, og uh, der var sådan nogle kolde vinter der omkring 2009 og 2010, hvor vi så, at at skarverne formentlig, altså dem, der prøvede at overvindre her i Danmark, og det var blandt øh, svenske skarver, også, øh, også nogle af vores egne skarver, men åbenbart havde problemer med at finde føde nok ude ved kysterne, og som så har lært sig, at, øh, at faktisk var der skarver, eller hvad hedder det, fisk at finde op i årene. Og det vi, hvis vi ser på det sådan tilbage i tiden, så kan vi se, at de skarver, der typisk er dukket op inden vi søer og år, det det, øh, det var ungefugle, altså fugle der ikke... Øh, har været så sky, som de ældre mere erfarne fugle. Mm. Og så er der så nok nogle af de der unge fugle, der har lært sig der også, at øh, det gik jo faktisk meget godt det her. Mm. Så det gør vi da bare igen næste vinter. Og så med skarvene er det jo lidt ligesom med mårene og mange andre dyr fugle, at, at de også lærer af hinanden. Mm. Så øh, er der nogen, der ser, at øh, her til morgen, efter vi har sovet i de her træer, at øh, vigo og Sally og så videre, de flyver altså ud i den retning, så jeg prøver lige at følge med dem og se. Og de kommer rigtig med det hjem. Nemlig. Ja. Så prøver vi også det i morgen. Ja. Så, så der er altså øh, noget med at lære at udnytte nogle nye øh, ressourcer.
2: Men er der så unaturligt mange skarver i Danmark?
3: Nej, altså det vil, det vil jeg sige i lyset af, kan man sige, at vi i Danmark har, jo store lavvandede områder og fjorde og for så vidt også øh, søer, men specielt kystområderne, hvor vi i hvert fald øh, historisk set har haft meget rige fiskebestanden, så er det naturligt, at vi også i Danmark har, hvad nogen så vil kalde, mange skarver, men jeg vil jo ikke øh, nødvendigvis sige, at det, det er mange skarver, så, så altså, fødemæssigt øh, er der, øh, eller burde der kan man sige, være plads til, til en pæn bestand af, af skarver. Men sagen er så, at i de indre danske farvande, der er der jo meget, der tyder på, at der er langt færre fisk nu, end der var for måske 30 år siden. Mm. Så altså, på den måde er øh, også for skaverne måske ressourcerne blevet mere, mere begrænset. Men, men hvis ikke vi havde øh, regulering, som den foregår nu af skaver, altså blandt andet det, at man må nedlægge nogle af de voksne fugle, hvis de giver anledning til konflikter og problemer, og Men også at man olierer nogle af osv og nogle steder får de heller ikke lov til at yngle, selvom de gerne vil. Altså, hvis ikke man havde den regulering, så, så ville vi have haft øh, flere ynglende skarver naturligt mm. i Danmark, end vi har øh, lige nu. Det vil, øh,
2: Men vil det bare være skruen uden ende, altså? vil det bare gå opad og, op nej, nej, og op nej, op
3: nej, absolut ikke. Altså, det, det har vi jo studeret også at øh, og kunne vise, blandt andet øh, i den der koloni, som er velstuderet nede på Voresø i Horsensjor, at... Øh, at skarverne på et tidspunkt, så, så, når kolonierne vokser så store, så nogle af de fester de gerne vil spise, de bliver så æ, mindre og lidt tilgængelige, så pludselig kan de ikke opfoster så mange unger. Så der okay. sker sådan en tæthedsafhængig regulering også. Okay. Og de begynder først og i en senere alder osv. Så, så der er naturlige mekanismer, der sætter ind der og, og virker regulerende på, hvor mange skarver der vil være. Så der er føden jo en af de afgørende, faktorer der, og så hvor, hvor skaverne har mulighed for at få lov til at, at lave deres kolonier.
2: Men, øh, men nu til den der regulering, fordi der, der er jo nogen, som synes, at der er for mange skaver, ellers ville vi jo ikke, mennesker jo ikke være begyndt at, at regulere dem. Så er det især fiskerne, der, der, der er utilfreds med at med skaverne, eller, eller hvem er det ellers?
3: Ja, altså det er selvfølgelig, kan, der er nogle steder nogle, hvad kan vi sige, Lås ejer, så altså nogen, der ejer en skov eller en ø i en sø og så videre, det er der, der, som skaverne slår sig ned i og laver en koloni, og så går træerne ud, og, og lås ejeren mister så måske lidt indtægt fra nogle træer, han ellers kunne, kunne sælge som uh, uh. tømmer og så videre. Men, men det er jo ret begrænset, hvilket omfang det har. Så, så langt den største konflikt, den drejer sig om, at der både er nogle erhvervsfiskere, og nogle bierhvervsfiskere, og nogle fritidsfiskere, og der så også er lystfiskere, og så Dertil kommer så også, at vi har jo også øh, nogle arter af fisk, som vi gerne vil sikre øh, har nogle gode og levedygtige bestande, for eksempel i vandløbene, men også ude øh, på kysterne. Mm -hmm. så, øh, så på den måde, øh, men konflikterne, de handler om fisk. Ja. Så, og det, det er jo lidt, det sidste eksempel,
2: jeg svarer lidt til, at man regulerer rev nogle steder for at beskytte fugle, der ja. yngler langs vores kyster,
3: for eksempel. Det kan man godt sige, ja. Og der vil jeg sige, for Danmark, det bedste eksempel, vi har, det er det er med den fiskeart, der hedder snæbelen. Ja. Hvor vi i Danmark har et særligt ansvar for at sikre, at den, den overlever. Fordi den øh, var jo før, han udbredt ned gennem øh, floderne i Tyskland og Holland osv., og hvor så den en del af sin livscyklus yngler op i, eller hvad hedder det, lever op i årene, og så også som, som øh, voksne øh, individer også er ude i havet. Og øh, men, men den art, den er jo så altså nærmest kun tilbage i, i Danmark nede i, i den danske del af Vadehavet og i årene, der løber ud der. Mm. Og der, der er skaver, der tager øh, snæbler dernede, og som også beskadiger nogle af de gyde modne fisk, så, så deres overlevelse de er, øh, bliver reduceret. Og det, det er et eksempel på, at man har en art af fisk, man gerne vil beskytte, og så har man så en fugl, der... Det er jo ganske kan man sige, naturligt at prøve at kigge efter nogle steder, hvor den kan fange noget bytte. Mm. Og så er der så nogle af de skav selvfølgelig, der spotter, at her er Hvideåen, og her er Ribeå eller Kongeåen, og så osv., og her skal jeg da også prøve at fiske, og jamen, der er der også nogle fisk, og der var en snæbel, så tager jeg den, og der var en havør, så tager jeg den. Og mm. Så det er jo ikke fordi, at skavene for så vidt målrettet går efter at udryde. Hvis det men,
2: men det er jo svært det her, fordi på den ene side siger du, at vi kan, vi kan være lidt stolte af skaven. Den hører til Danmark med vores specielle lavvandede kyster og lavvandede havområder Så det er sådan en fugl, det, det kunne være en national fugl, eller nærmest ikke. Fordi det er så specielt for Danmark sammenlignet med resten af Europa. Og samtidig så siger du, men det er også en fugl, der kan give nogle konflikter med nogle øh, interesser, især øh, fiskeriinteresser. Og så er det en fugl, der kan komme på tværs af nogle beskyttelsesinteresser
3: også. Hvem bestemmer så, hvornår at der er for mange skaver? Ja, men uh, det er også et godt spørgsmål. Og, uh, og der vil jeg igen sige, eller, at ja, det er jo ikke bare karakteristisk her for skaven, men, men uh, konflikten handler jo ikke nødvendigvis bare om antal. Og det gælder jo også det, vi snakker om for noget tid siden, nemlig det her med mågerne. At... at uh, mennesker har ikke nødvendigvis konflikter med de måder, der yngler ude på Hirsholm, men uh, mm. der ligger 5-6 kilometer ud fra Frederikshavn. Uh, men konflikten er med der, hvor, hvor vi har en interesse, som den her art nu, så at sige, uh, også har en interesse i. Mm. Og, uh, og, og hvis vi ser her på, uh, på for eksempel lige den konflikt her omkring uh, åerne, der... Der kan man så sige, jamen øh, i det her tilfælde, eller i et tilfælde, hvor man har en, en øh, jo, det var det her med antal men altså, det er jo ikke nødvendigvis antallet, der er afgørende, men, men, men det der er nok øh, især er værd at fokusere på, det er der, hvor konflikterne opstår. Altså både sådan rent geografisk, men også hvornår på året, og, ja. og hvad er den specifikke situation? Det er det, man skal prøve at fokusere på. Og øh, i forhold til, altså man kunne selvfølgelig også godt vælge at sige, at vi vil løse problemet ved at, at nedbringe det samlede antal skarver. Mm. Det, det er så lidt en udfordring på grund af, af forskellige forhold, de kan komme tilbage på, men, men, men det kunne man jo godt gøre, og så er sagen bare den, at man formentlig skulle ned på en meget lav bestandstørrelse, mm. fordi med skarverne er det ligesom med mange andre dyr og fugle, sådan at de lærer sig, hvor føden er let tilgængelig. Mm. Og hvis man nu forestiller sig, at man har en konflikt med bundgarn, som man jo har haft med skaver og, og bundgarns fiskeri, så øh, ved vi fra nogle studier, at øh, nogle af de her skaver både dem der yngler og ikke yngler, om morgenen flyver ud og har lært sig, at i det her bundgarn, der er det nemt at fange fisk, så der flyver vi ud som det første om morgenen. Og der er så måske plads til, at der er 150 skarver, der kan føde sådan en bundgarn. Og så beslutter du, at altså, det, det er simpelthen helt uacceptabelt, så... Så nu prøver vi at løse problemet ved at reducere den her koloni, der har 1000 par herinde, 5 kilometer fra, hvor vi har bundgarne. Og så kan det være, at vi får lov til det, og vi reducerer måske den der koloni fra 1000 par til 500 par. Og øh, så er det bare ikke sikkert, at vi har fået reduceret problemet i bundgarnet med 50 procent. Mm. Fordi stadigvæk de første 100 skarver, der flyver til der bundgarne om morgenen, de kan altså nå og gøre gør stadig væsentlig skade for den her bundgangsfisker, mm. og så må de ekstra skarver så søge ud og, og finde føde måske ude øh, andre steder i havet. Mm. Så det vil sige, der er ikke altid sådan en frem sammenhæng mellem det antal individer man har, altså bestandens størrelse, og så omfanget af, konflikter. af de konflikter, man har. Ja. Så det skal man jo lige huske, mm. at det er ikke nødvendigvis sådan, det, det hænger sammen. Så, og så er det så sådan specifikt med skaven, at, at øh, at vi har jo noget, der hedder eu tid og der er det jo sådan, at, at man kan få lov til at regulere de steder, hvor man har påvist, at skaven gør skade. Mm. Så kan man så definere det med, hvor meget skal til for det skade. Og der kan man så få dispensation til at foretage en anden form for regulering. Men det er ikke sådan, at man kan få lov til, at et helt land kan sige, at vi vil... Sæt som målsætning, at vi højst vil have 2.000 yngleskarver i vores land, og så regulerer man efter det. Det, det er ikke uh, muligt inden for den lovgivning, vi selv kan man sige, har været med til at lave i EU.
2: Så det er sådan nogle målrettede nålestik, man i virkeligheden kan lave, og så at sige, her har vi et problem, og her foretager vi en regulering. Ja, men det skal have en begrundelse. Men
3: nu siger du så godt nok målestik, men, men faktisk så, altså i Danmark det, gennem mange år her, der har vi jo haft det sådan, at der bliver eller vi har haft en forvaltningsplan for skaven, der så bliver evalueret og udviklet også øh, gennem årene. Og der har det faktisk været sådan i mange år, at man også har kunne give mulighed for, at man inden for et større område kan sige, at her prøver vi at nedbringe antallet af skarver. Det kunne for eksempel være Ringkøbing Fjord som et hele, ja. fordi vi har nogle særlige konflikter her, eller vi har en bestand af laks, som skal beskyttes, som er unik. Så ikke bare lige præcis på den her åstrækning ås vil vi nedbringe antallet af skarver, men vi vil mm. gerne have det samlede antal skav i hele Ringkammiforen bræt ned på et lavere niveau. Så det, det giver lovgivningen også mulighed for. Hvor mange skav er der i dag i Danmark? Jamen det er, at vi har lige omkring 32.000 par. Det har ligget meget stabilt her de sidste syv, syv år. Vi har været højere op øh, førhen, altså. Thomas
2: Breinbærle, tusind tak for at gøre os klogere på øh, Og øh, Nu skal vi jo på dialog her, nu bliver det lidt spændende. Du må høre programmet. Ja. Radio 4 taler med Danmark.
4: Som så mange vildesportsreportager, så kan man altid høre øh, vejen. Vi slipper sgu ikke udenom øh, vejen, når vi er ved naturen. Sådan er det bare her i Danmark. Vi står ude ved Skjern Å. Og øh, som Rasmus rigtig lagde op til i studiet, så er det mig, og det er Daniel Holm, og så er det Sebastian Klein. Men så er det altså ikke Kåre Ebert, fordi... Jamen, altså det, der skete siden sidst, det var, at vi havde jo aftalt en dato, Sebastian, og så altså, fik syg. du Roskilde syg. Jeg
1: fik Roskilde syg og blev meget, meget syg og måtte aflyse, og derfor har vi fundet den her dag i stedet.
0: Ja, det var godt, det ikke var
3: fugleinfluencer,
1: Sebastian. Nej, ja, det var det, det, var det. det var, jeg, kan, jeg kan garantere for, at det var Roskilde syg, skal jeg hilse at sige.
4: Og stemmen, man hørte lige der, det var altså øh, Nils Åge Skovbo, som øh, øh, som er øh, tiltrædet vikar. Øh, du er simpelthen kommet ind i stedet for Kåre.
0: Ja, jeg er faglig konsulent i Danmarks Sportsfiskeforbund, men har også, jeg har også arbejder med skav. Ja.
4: Og så nævnte jeg Daniel Holm, og jeg bliver nødt til lige at sige, bare så lytterne er med, Daniel er min fætter, så vi har, vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Men det er altså ikke derfor, du er udvalgt til det her?
5: Nej, nej, klart. Ja, jeg har jo passet dig, dengang du var lille og sådan nogle ting der, så... <laughs> det behøver vi ikke snakke om. <laughs> <laughs> nej, nej, men vi kender hinanden, ganske du ja. ja. Og øhm,
4: jamen, vi er herude ved Skjernå, og det er et rigtig møgvejr. <laughs> men derfor skal vi alligevel snakke om skarv og fisk, øh, som de jo også har snakket om i studiet med øh, Thomas
1: Brendballe. Men øh, Sebastian, du foreslog at vi gik ud til et, et fugletårn. Ah, det var fordi jeg så regner det ikke. Så ja. vi har, men øh, jeg foreslog faktisk ikke, at vi gik. Jeg foreslog faktisk, at vi kørte, ja. fordi det ligger et stykke den vej. Er det det? Ja, er det godt. Okay, men så kan jeg se.
4: ja, det kan være, at vi skal køre alligevel, så det er jeg lidt tror, en vej ja. værd. Ja, vi kører derud.
5: Vi skulle ikke have nævnt, det, det er <laughs> Det var jeg gerne sige. Jeg synes, det er sjovt. Radio 4.
4: Nu er vi kørt et lille stykke, Sebastian, hvor ja. vi hvor vi kørt hen.
1: Ja, men vi har kørt herned til et fugletovn, der ligger lidt mere diskret placeret, hvor vi ikke har frygtelig meget bilstøj, og hvor vi med lidt held, især i betragtning af, at det er regnvejr. Øh, måske ikke bliver overrasket af andre mennesker, der kommer, kommer på besøg i ja. Så øh, vi tager herned, og der kan man så se yngre måde, og med lidt held kan vi se nogle skarver, måske en skestork, og måske nogle sølvhajer, og nogle af de andre arter, som er lidt specielle for, øh, for skjernbeltet. Og du har taget noget på skulderen? Jeg har taget mit teleskop med. Det tager jeg altid med, når jeg skal ud og stå i fugletorven. Så har jeg noget at glo på. Så øh, det bliver spændende. H og hvad regner du med, at vi ser herude? Altså, vi kommer til at se en masse svømænder, fordi det er nu, de trækker igennem. Øh, det vil sige, pibaan og krikantet vil almindelige. Så vil der jo være nogle skarver, og så vil der være, så er der en koloni her, en koloni. hvilket er en skide god ting, fordi ja, hættemåger er en nøgleart, og der er mange andre arter, der er... Øh, der, der profiterer af hættemåre, af beskyttelsen fra hættemåre, hvis der kommer en rovfugl forbi, eller sådan noget, så flyver de op og, og, og jæger dem væk. Oh, der røg jeg lige en grøn der. Øhm, og så øh, med lidt held, så ser vi en sølvhajer, eller en skeestok, eller sådan noget lignende. De er også. Og det er, jo nogle, det er jo nogle interessante arter, fordi det er jo nogen, der er kommet til. De var jo, da jeg var barn, var de jo mega sjældne. Og nu, øh, jamen, altså nu i Danmark, er der måske sted mellem 500 og 1000 sølhajer som var en kæmpe, kæmpe for 40 år siden. Øhm, og så er vi måske... Så er de øh, yngler herude, hvor der også yngler skarver sammen med skarverne, i øh, ja, det, der vel stadigvæk er landets største koloni. Øh, og det var også en art, som er indvandret her for en 25 år siden, eller sådan noget lignende, efter at have været væk i mange, mange år. Så øh, altså, noget godt sker der i naturen. Men indvandret, er det, det er vel ikke altid
4: så godt, at, at der er noget, en, en art, der indvandrer i Danmark?
1: Jo. Altså, det er, aldrig, det er aldrig skidt. Altså, det er jo naturen. Naturen udvikler sig. Der er nogle arter, der indvandrer, der er nogle arter, der forsvinder. Det er jo den dynamik, vi har i naturen. Så det der med at sige, at der er noget, der er godt og skidt. Man kan sige, når, når noget bliver udsat af mennesker og... Øh, påvirker naturen negativt, så er det selvfølgelig så er det negativt, men det her, det er jo en naturlig indvandring, der sker. Det, er, det skal vi jo egentlig kun bifalde. Det betyder, at vi har fået en, en art, som vi ikke havde før, og det borger jo sådan set, det er, altså, det er jo et bevis på, at, at Danmark trods alt kan noget.
4: Nu er vi kommet ud af, en, af, en, af den lille skov, eller hvad man kan kalde det, og går på øh, på noget på sådan en træbro her, og er omgivet af vand og og lidt forskellige plantehaløjer. Ude foran, eller ude på foranden af broen, der har vi så et lille fugletårn. Ja. Æ, er det her et, et, et godt fuglested? Jeg ved jo, at du er fuglenørd.
1: Ja, det er helt sikkert et godt fuglested. Altså, det er et sted, hvor jeg har været... Ja, jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har været her, men jeg har flere gange om året. Der flyver en skarv. Ja, <laughs> og der kommer en til. Og nu skal I se på pælene, der ligger her fremme, Der står der også et par stykker på den anden side. Så hvis jeg lige går op, så kan jeg åbne for jer her.
4: Hvad siger I til det? Det er ja, super
1: fedt. altså Vi
0: vi er jo også fulde interesserede alle sammen. altså Og vi elsker jo at se, altså når vi er ude og så vil vi jo det er jo ikke bare at fange fisk, og den der præmis om, at de løsfisker, de vil bare fange en masse fisk på bekostning af fugle. Det er simpelthen en uærlig præmis. Og du er du hurtigt dykket ja, ned i... Ja, <laughs> så, så den synes jeg gerne, at vi skal med det samme forslået fast. Ja. at Man kan også sige, at orientologerne, de vil kun have fugle, for at de kan se på den. Ja. Det er jo ikke sådan, det er. Vi vil gerne have den natur, fordi vi synes, den skal være her, og fordi den har sin plads, og fordi den altid har været her. Og det er jo det, vi skal hen til. Vi skal finde ud af, hvordan får vi det her natur til at spille sammen, ja. så vi, vi har plads til både fugle og fisk. Men det, og det er det, vi skal hen til, men, men jeg vil gerne
4: gemme det lidt i programmet. Lytterne, altså det er jo en cliffhanger, ikke det her? Så. Ja, det det. Men øh,
0: Nils O, kan du ikke lige beskrive, hvordan det ser ud her? Jamen, det er lavvandet område, og det er formentlig noget, noget vand, der er til efter, at Skjerneå blev lagt tilbage til sine folder i sin tid. Det er meget lavvandet område, og der er et guldvedsignelse af fugle derude, der er Hættemå kolonier På vej herned så vi også sølvmogere, eller hvad hedder det, sølvhejeren rent faktisk. Ja, det er et skønt sted, ikke? Altså, det her, hvad kan man sige, der er meget, meget, meget lidt påvirkning af, af landskab Vi kan se ude i de fjerne, vi kan se, at der er nogle biler, men ellers så får naturen her lov til at være natur på naturens præmisser. Og i det her selvtilfælde fungerer det jo super, hammer og godt.
5: Ja, det er dejligt. Det er dejligt at se natur, der bare er natur og få lov til at være og passe sig selv og være. Det er dejligt. Er det her også et godt fiskested? Øh, jeg ved som sådan ikke, om der er så voldsomt meget fiskeri lige her, for det er meget lavvandet og sådan nogle ting. Der vil helt sikkert være nogle skaller, nogle arvorer, nogle og sådan nogle ting, i det, hvad skal man sige, det her marskeområde med søer og sådan noget. Men altså selve Skjernå, som jo løber igennem herude, øh, og så vil den, der ligesom går over sine nogle gange og skaber meget af det her, er et fantastisk, fantastisk sted at fiske. Måske faktisk et af de bedste steder i hele Norden til at fiske laks. Og den historie omkring laksen og hvordan og hvorledes Skjernå er kommet fra at være en, en, altså en laksebestand, som har været nærmest fuldstændig udraderet til at, 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 at få en, 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 en laksebestand, som er i, i fremgang og som, som virkelig er, er god, er, er jo unik for, ja, for den her del af verden i hvert fald.
0: Man kan jo sige, at i sin tid, hvor dengang at laksen blev reddet, der var der måske under 100 laks tilbage i Danmark. Og det var helt utroligt, at de fik dem, fik dem til at overleve, man fik dem indfanget, og fik, fik dem strøget, og man fik klækket nogle små laks og fik dem sat ud. Så det er jo faktisk en, en enestående historie, at det rent faktisk lykkedes. Altså, for forestille sig, man kunne gøre det samme med pandabjørnen, ikke? Altså, ja. det ville være fuldstændig unikt, ikke? Ja. Ja. Så den, som man siger, den bestand af laks, der er kommet tilbage i Danmark, den skyldes i høj grad, at løsfiskerne har været vakset til at kunne redde, hvad det kunne reddes kunne. Og så har de også været enormt dygtige til at få restaureret nogle af de her vandløb, så de kunne fremstå så naturligt som overhovedet muligt, så der har været gode fysiske forhold til gydning og til skjul og til den øvrige fauna, der er. Ja. Og ligesom når man kigger her, ud over det her, vi jo, nu taler vi fugl og vi taler fisk, ikke? Vi skal også tænke på, at her er også padder, og her er også en masse botanik, og der er masser af øh, insekter, ikke? Altså jeg er sikker på, at hvis man vil komme her ved sommertid så vil der være masser af guldsmede der vil være enorm mange vandpragterne udenfor. Der vil også der vil være et virvar af, af, af flagermus om aftenen, fordi der er så stort insektliv. Så vi skal, vi skal huske at kigge på det hele. Vi skal ikke bare kigge på den interesse, man nu synes... Jeg synes, det er fedt at kigge på fugle, og jeg synes, det er fedt at kigge på, på insekter. Jeg kan godt lide at kigge på insekter, der lever under vandet. Men vi skal kigge på det hele. Vi skal ikke glemme noget af det. Det er det, der er essensen i den her, hvordan forvalter vi vores natur... Hvordan kigger vi på det, og hvordan vil vi gerne have den tid til at se ud? Hvordan sikrer vi, at arterne alle sammen har det godt? Det er det, der er lidt interessant ved, hvordan gør vi med det her forvaltning? Så meget som muligt. Det hele skal have det godt. Så stort og så uberørt natur
5: som muligt, så har det hele det godt. Og hvis det hele har det godt, så er det bare så meget mere inspirerende og fedt at være ude i. Også når man fisker, eller når man kigger på fugle, eller kigger på insekter, eller ud ude se i en speciel plante, eller et eller andet. Ja, prøv at, altså, det,
4: det er fint nok, I, det, og det er meget store, fine forhåbninger her. Men altså, vi har også for at diskutere en, en lidt en konflikt. Men lad os, lad, nu går vi lige ind i tårnet her, fordi det regner lidt meget øh, på de her kanter her. Og, og, øh, Sebastian, du har stillet op.
1: Ja, jeg smækkede lige teleskopet op. Der går en ske derude og furgerer. Det er den første, jeg ser i år. Og det er, jo, det er jo en af de klassiske arter, der er her. Altså, det her det er jo noget... Og det jeg godt kan lide ved det her sted, det er at forvaltningen er meget begrænset. Altså det her, det er ikke noget, der behøver den store forvaltning. Altså der bliver sat nogle kvæg ud og sådan noget lignende, men det er ikke særlig meget. Og i virkeligheden så er det her i stor stil selvopretholdende, og vi har meget, meget lidt selvopretholdende natur i Danmark. Altså stort set alt vores natur bliver forvaltet på den ene eller den anden måde og lige nu så går der altså en lille hvid klat derude, som I kan se til skroget. Ja, det er sådan en hæll altså. Så går der se. simpelthen en, en ske og får derude, og det gør den jo ved sådan ligesom at lade næbet glide gennem vandet, og hvis der er et eller andet af passende størrelse, som, som den kan mærke så bider den altså fast. Og så, okay, uh, Der er sådan
0: skarpe, lige får den. Ja. Ej, hvor sjovt.
1: Ah, ja, der er også skarpe. <laughs> så, de så der er ikke kan fange.
0: Jamen. Ja. Hvad
4: kan, hvad kan den der stork der?
1: Jamen, den kan ikke en skid andet end det som ske nogle nu engang kan. Altså, den her er jo ikke hverken mere eller mindre vigtig end alle de andre organismer, men den er bare sådan lidt speciel, fordi at det er en art, som er indvandret, for det er 25 år siden, og øh, har fundet et land, som den øh, er godt tilpasset i, og nu har vi, øh, jeg tror omkring 500 par rundt omkring, spredt i, øh, kun, kun i det vestlige, eller del i det vestlige Danmark. Øh, altså det er stadigvæk en, øh, en sjælden fugl i Østdanmark, men, øh, men altså det her, det er jo, hvad der sker, når man giver naturen plads. Og når den får lov. Og øh, hoveddeltaget kan i det store hele faktisk selv. Og det er, det er lidt usædvanligt, at vi har nogle naturområder, som i så høj grad kan selv. Uden at vi behøver at hjælpe alt for meget. Som sagt, der kommer nogle kører ud. Men, men øh, det område, vi står i, det bliver stort set aldrig afgræsset. Så det er, det er faktisk forvaltningsfri natur. Og hvor er det skønt.
0: Man kan jo fint, ja, er fint se, at man fik øh, nogle, nogle, nogle kvæg herud og gå og genaskede nogle, der råd, nogle, men de og nogle robuste heste.
1: Nå, altså, det, det er der. Altså, ja. der, er jo, der har jo været vilde heste her, eller der var nogle heste, man satte nogle heste ud, og så, slap det, så ville de ikke fanges igen. Så der var i ja, faktisk <laughs> flere år, hvor der var en flok heste, der Nå, var ja, holdt til her. Som de, de kunne simpelthen ikke fange det. Så øh, de, måtte, øh, de måtte være her. Og de blev her i lang tid, men de blev fanget her for et par år siden. Desværre, fordi et eller andet sted så var det sgu ret fedt, at der var nogle heste, der løb rundt her og havde en fest. Men men ja, så kommer der nogle kvæg. Men det er mere over på den anden side af der, hvor vi står lige nu. Altså det her, det er pladervådt. Så det er sjældent, at kvæget kommer herud og græsser. Men det behøver det sådan set heller ikke, fordi det her, det bliver, det bliver oversvømmet. Og det vil sige, at det opvækst, der er, det er meget begrænset, så, øh, så, så så det det fungerer egentlig ret godt lige her. Men der vil ikke, altså det vil kun være positivt hvis de gik herude, de de, de kører og heste som egentlig man er.
0: Vi tænker på før i tiden ikke, altså så hvor der har været nogle urorke, altså nogle store dyr ikke, altså som gik rundt jo. her ikke og lavede larm og ballade og, og det, ændrede, de ændrede på geologien, ikke.
1: Det er jo det der med, hvor meget har der været, og hvordan har det set ud. Altså, Danmark er jo traditionelt et vodt land. Altså, det har jo været plad og vort i gamle dage. Så, altså, og så ved vi, at der har været en masse træring. Det er jo stort set, hvad vi ved. Der, har, der, der er en masse ting, vi har fået orden på. Vi har fældet en masse skov, og så har, vi, så har vi drænet en humusmasse og fået gjort vores land tørt, ikke? Sådan, yes. så vi kan dyrke det. Og det har været skidegodt for os mennesker, men måske knap så godt for, for naturen. Men, men, men det her, det er jo så en af de der få, succeshistorie, vi kan sige. Altså både hvad angår fugle, hvad angår padder, hvad angår fisk, hvad angår insekter, så spiller det her, Max.
5: Det er jo sjovt i hvert fald at se den der skistok. Sådan en har jeg aldrig set Ej. før. Jeg vidste faktisk slet ikke, at den var i Danmark. Nej,
1: men den har jo, ja, jo overtaget efter den hvide stork. Den hvide ja. stok har vi jo stort set sparket ud igen. Altså den er jo stadigvæk, men kun i kraft af forvaltning. Ja. Fordi de hvide stokke, vi har rundt omkring i Danmark, de lever kun på vores noget. Forstået på den måde, at for at de kan få unger, de kan ikke få unger i Danmark, fordi de kan ikke finde nok føde. Okay. Så de kan ikke finde nok føde til at opfostre deres unger. Så det man så gør, det er, at man kører ud til der, hvor storken slår sig ned, og så fodrer man den hver dag med dampusfisk og daggamle kyllinger. Og det får de så, og det betyder så, at vi i bund og grund har en bande plastikstorke i Danmark, ja. som kun lever, fordi at vi elsker storke. Men skestorken, den, den er kommet helt af sig selv og har fundet et landskab, som den rent faktisk trives i i voldsom grad, ikke, fordi der er kommet, der er kommet rigtig mange.
5: Ja. Ja, det er lidt givet at høre, for jeg var simpelthen så glad, for jeg så en stork nede ved Rime sidste år. Ja. Det, var simp det, det jeg blev simpelthen Nå, man, så, så glad, jeg. den gik rundt der, ud på marken. Og min kameramand, øh, ja, som jeg er med, fordi vi filmede noget laksefiskeri ja. der, han, øh, han har sådan nogle helt fantastiske telebilleder af, hvor den rent faktisk fanger en frø selv ja, 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 og spiser den og sådan ja. noget der. Ikke? Så, så det var sådan helt, ja, ja. Jeg var helt op at køre ja, altså, over det der.
1: der. Der kommer jo storker hvert år. Ja. Altså, der kommer ja. jo, altså, over 100 storke ja. øh, ryger op til vores land hvert år ja. og tjekker det ud og tænker, nej, ikke alligevel, og skrider igennem. Så er der altså nogen, der indimellem gør yngleforsøg, ja. og efter i mange år, at man har set til, at det ikke bliver til noget, så er der altså nogen, som har tænkt, nu skal der være løgn, og Hjælpere. så tænker jeg, nu, nu hjælper vi. Og det, det gør vi rigtig mange at vi gør det også med kirkehule, som også bliver fodret for, at de kan få unger. Der er nogle andre ting, vi og vi hejner alle hedehøje redder, for at de ikke skal blive præderet af, af, af rovdyr. Så vi gør en hel masse ting, så, så vi har faktisk en hel masse natur, som er lavet øh, af os. Du kan se, der står en sølvhajer lige derude. Og øh, det er jo så en anden af succeshistorierne. Der har vi
0: allerede set nogle stykker af på vej. Ja, det er ja. nok passe. Altså, er... Af vejen på vejen ja. ned for vi Det ja.
1: var ja. en sindssygt sjældent... Altså, jeg kan huske, da jeg med min far som dreng tog ud til Bonas ud ved Roskilde Fjord for at se en sølvhejer, som var blevet meldt der, og jeg var jublende lykkelig. Den var røv sjældent. I dag, så altså... Man siger det ikke engang til sine venner, når man har set en sølvheger. Og ellers så er det jo noget, man praler med, når man har været ude i naturen, hvis man har fanget en stor fisk, eller man har set en sjælden fugl. Sølvhegen, den nævner man ikke længere. Den er ja, der er simpelthen... ting
5: der, der, sådan set minder den, lidt om hinanden, ikke? Det der med at, at være glad og, ja. og,
1: og altså, formidle det. Og, I virkeligheden, når, vi er det om vi er fiskere, eller om vi er ornitologer, eller om vi er entomologer, eller hvad vi er, så er vi jo jæger. Ja. Altså, vi går ud på jagt efter fantastiske naturoplevelser, Præcis. på den ene eller den anden måde. Så, så, øh, og så praler vi jo over for vores venner bagefter, og siger, ej, jeg har fanget ja, en laks, ja. eller ej, jeg er så en sort ja, ja. eller et eller andet. Ja, ja. Så på den måde, så, så er, er naturinteresser jo i meget høj grad, og vi, vi, vi siger det jo aldrig til nogen, men det er jo i meget høj grad sport. Altså det er jo en sport, hvor vi dyrker, ja, du, jeg og vi prøver. Andet.
0: Jeg tror også, det er vores instinkt. Ja, altså, det kan også altså, godt til, Altså Hvis jeg skal ud og fisk, altså jeg kan ikke lade være det, det er ikke noget, jeg bare kan sige, det er en sport, ligesom jeg spiller håndbold, eller... Det, jeg kan simpelthen ikke lade være. Nej, nej. Altså, jeg kan ikke lade være med at kigge. Jeg Det elsker bare at komme ud, ikke? Men har
1: du det ikke også, når du har haft den oplevelse, nede, så er du nødt til at dele den med nogen. Du er nødt til at jo, sige jo, det. Ej, jeg så en odder. Der kom en åder, mens ja. jeg stod der med stangen, mand. Ja, og Nå, vi ser den første
0: vandstær, der er hen i og oktober måneder nede ved Guden, ikke? Altså, når den kommer, er jo helt vildt alle sammen, ikke? Men vi
1: bliver nødt til også at kigge på de der sorte banditter, der står på de der pæle lige ude foran os. Der står en 5-10 skarv der, og det er dem, vi er kommet for at snakke om der.
4: Ja, men vi har rigeligt med tid, så jeg vil faktisk gerne lige øh, parkere, eller blive lidt ved den her øh, snak her om ja. øh, fascination. Fordi du har jo ret i det, Sebastian. Det har i virkelig til fælles øh, fascination og kærlighed til naturen og til forskellige arter. Så, så lad mig lige sådan øh, en, en efter en bare lige høre, hvor starter den her fascination? Øh, hvis vi starter ved dig, Sebastian, for fugle,
1: altså hvor, hvor kommer den fra? Jamen, det er jo ikke kun fugle for mig. Det er jo sådan generelt. Jeg er bare... Øh, øh, altså jeg har bare en ekspertise inden for fugle, kan man sige. Men altså generelt har det jo været dyr altid. Altså lige fra på mit børneværelse, så malede min far og mine onkel, de rent rundt og malede elefanter på væggen, fordi jeg elskede elefanter. Og så, så har det udviklet sig, og så har jeg været glad for, for dyr altid, og taget ud i naturen for, du ved, at lede efter dyr, jeg læste at Der var noget, der hed en hermelin, eller en lækat, og... Så tog jeg ud i naturen for at lede efter den, og tog ud på Ammerfældet. Jeg boede på Ammer. Så tog vi ud på Ammerfældet og kørte rundt. Og når man skal lede efter en hermelin, så vil jeg sige, man finder den ikke. <lødselig> man finder man ser den jo aldrig. Så, øh, så er jeg blevet opmærksom på andre ting, der har bevæget sig ud i naturen, blandt andet fugle. Og fugle er jo meget nemt. Fugle er let tilgængeligt. Altså du behøver ikke en stang, du behøver ikke gå ud og gøre noget. Du kan nærmest bare åbne døren, så er der fugle. Så et eller andet sted, så har det været meget simpelt for mig, det der med at se et dyr og så tænke, hvad er det? Og så slår op i en bog, som man jo gjorde i gamle dage, øh, og så finde ud af, hey, det der, det er en charker eller en stor flagspætte, eller hvad det nu måtte være. Og der ligger en enorm tilfredsstillelse i at vide, hvad det er, man ser på, hvad det er, man omgiver sig af, på en eller anden måde. Og, øh, og det gælder jo alting. Det gælder jo også planter, det gælder også insekter. Så jeg vil sige, det, det, man holder aldrig op med at lære, og man holder aldrig op med at udforske. Og det synes jeg jo, er, det, der for mig er fascinerende, det er det der med... Og jeg kan godt lide at vide ting. Jeg kan, jeg kan simpelthen godt lide at vide ting, så når jeg er nysgerrig, så vil jeg gerne have et svar på mine spørgsmål. Og det kan man ofte finde selv, når man er ude i naturen. Især i dag, hvor man jo har apps og alt muligt. Man kan bare tage et billede af et eller andet og så fortæller man, at oh, det der det er en skarmbas, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det var lidt svært i gamle dage, vil jeg sige.
0: Hvad var dig, Niels Jamen, det er fuldstændig enig. eneste, Sebastian. Jeg, jeg står og nikker hele tiden, det kan, ikke, det kan lytterne jo ikke se, men det er fuldstændig det samme. Altså, man skal ikke kunne lade være, fordi altså, som barn, altså, man cyklede rundt, og jeg kan huske, vi cyklede min kammerat, Carsten og mig, op til ty for at fiske bækkeret i nogle små bækker der, og, og lå og kigge ned i bækken, og kunne se de, de små ører, de vimte frem og tilbage, og spiste, hvad der kom drivende. Og så gik vi rundt i bare ben ned i bækken, for vi havde ikke lange gummistøvler. Og så samlede vi voreflue op, dem der husbyggende, og tog insekterne ud og kiggede på dem. Ar, det var fuldstændig fantastisk, og så når der var der nogle døgnfluer der, der klækkede, der kom drivende ned. Ikke? Det var ordentligt var tid, ikke? og den er simpelthen ikke forsvundet. Altså, det er jo et mirakel, at det man stadigvæk har den fascination. ikke Og så, og så kom alt det andet jo med, at husk, vi lå op og spiste vores madpakke op i Thy, tæt på Henstrøm-reservatet. Det er way back. Ikke? Og så højt op i luften, trudurut, Sebastian, og vi har aldrig så dem før, vi har aldrig set dem før. Karsten der havde meget, var det her? Jamen, det er det Wayback, er ja, 79, så det var jo den gang, vi kørte på cykel, ikke? Den gang, der var traner jo, ja, den det, var... Var, altså, det var jo en
1: sindsudjælden, altså det var jo en majsjælden. Vil du være? Så Karsten
0: han havde været af sine traner i svære, ikke? Ja. Altså, vi var medlem af noget af det biologs fræn for Nordvestjylland, ikke? Så vi var rigtig kratlussende ikke nogen det, ikke? Ja. <laughs> og det er det karakteriserede også, det var at vi vidste jo ikke ret meget om. Det. Hvad var der for en fuld? Men vores ven Henning? der var en tolog. Mm. Han vidste noget. Og så tænkte vi, at vi har med set. Vi har set dem, ikke? Og vi vidste godt, det her, det var yngle fugle, fordi det var på den anden side af der, hvor de skulle trække, ikke? Ja. Så vi cyklede hjem på vores gamle hæk, ja. <laughs> vores gamle cykler der, og ringede til ham. Og så stammede vi ind. Henning, du ved ikke, hvad vi har set? Rolig, drenge. oli. Det, det er trænen, ikke? Jo, 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 jo. Det holder lige i jeres mund med, sagde han så. Ja. Og det var vidunderligt. Altså, vi os kraftedme som dr... Ja, altså, vi har fundet et, et sjældent dyr, ikke? Altså, men det var jo det var en... Altså, det udarter sig jo ikke... Vi er jo i ikke? Men vi interesserer os for alt det andet, ikke? At det er jo bare ligesom et, et mindset, vi startede med det. Vi vil gerne fange dem, ikke? Men så kom alt det andet til. Så når jeg står ude i åen i dag... Uh, gud, når jeg fisker meget... Så sidder jeg og venter på, at der er nogle insekter, der klækker, ikke? Altså, sidder jeg og kigger... når der kommer der, når FMA er firmaet i dag, den store døgnflue, ikke? Og så ved jeg at den har levet to år ned i gruset. Mm. ned i siltet. Der nede i 20 nede, og spist alt muligt. Og så på en dag, så klækkes de nogle af dem, og kommer op og forvandler sig fra nymfe til imago og til subimago. Det er fuldstændig fantastisk, ikke? Og samtidig så har jeg jo nogle ned dernede, hvor isfuglen bor. Ja. Så kan jeg sidde der, og I kan sætte uret. Hver 20. minut, der kommer den tilbage.
1: Ja. Og fodrer. Det er jo med trænen, fordi det var jo netop dengang en sindssygt sjældent fugl, som kun ynglet i Hanspom reservatet. Ja, det var, det, var det eneste sted i Danmark. Og der var ja, et vi må ikke par. sige det til ja, Der var et til to par derovre. Nu i dag, ja. vi har over tusind par i Danmark. Det er jo Ej, helt sindssygt. Så altså, hvis vi måler biodiversitet i fugle, så går det forrygende i Danmark. Fordi ja. vi har faktisk fået flere yngle fuglearter øh, til landet, end vi har mistet. Og det er jo lidt interessant. Ja. Øh, man kan så sige, at hvis vi måler i antal af fugle, så går det rigtig, rigtig skidt. Fordi vi har formentlig fået langt færre. Vi har langt færre fugle, altså individer, i landet, altså, end vi, ja, vi havde faktisk. Men
0: arterne er stede?
1: Arterne er faktisk stede, okay. ja. Så hvis vi får noget mere natur, 30 procent natur i Danmark, så... Det er jo ikke til at vide, hvad der så vil ske, og hvad der så vil indvandre og sådan noget, men vi har jo nogle gode idéer om, hvad der er på vej, og hvad der er på vej ud og sådan ja, noget betyder, ikke? Så der er jo... Øh, så, så på den måde, så kan man godt sige, at man, vi regner med, at... Jamen, hvad ved jeg, mellemflagspætte, den vil indvandre og... Øh, på den anden side så regner vi måske med, at der er et eller andet andet ud. det ser ikke godt ud for den hele ja. det ser også skidt ud. Og hvad med videnbriste præsten? Krav vi har lige mistet sanitæren. Så der er nogle ting, der er på vej ud, og der er nogle ting, der er på vej ind. Altså, Glæden den røde glente, der var der og blevet kommet mange af. Ej, jeg elsker den fulde.
0: Jeg var så skuffet dengang gang, jeg fik at vide, at det spiser stort set altså ved vejen. Oh, arh, det var altså lidt en stræje og det Jeg troede.
1: <laughs> du lytter til Radio 4.
4: Mens, mens Sebastian lige slukker sin, Sebastian, han går lige udenfor og tager telefonen. Øh, og så kan jeg jo med om, at øh, I faktisk lytter til øh, Vilsborg på Radio 4, og vi er ude ved øh, Skjern A. Jeg hedder Andrew Rasmussen. han har fået fri. Det er heldigt for ham, fordi at, øh, det, øh, det er ikke lige det bedste hver i dag. Og jeg er ude med Sebastian Klein, Nils Aarhus og så Daniel Holm, øh, og vi gennemgår ligesom lige, hvor I fandt jeres naturens rejser fra. Og Daniel, vi har kendt hinanden i 30 plus år. Du, jeg tror, jeg har været med. Jeg tror, man kan tælle på en hånd, hvor mange gange okay. du har slet mig med at fiske. Men ja, jeg gider det ikke det, det rigtigt. Det det men, <laughs>
5: men fortæl mig lige, hvordan kommer fiskning ind i, i dit liv? Jamen øh, For mig starter det også, da jeg er helt bitte. Jeg har faktisk undfanget på en båd. Så mine forældre har altid sejlet. Og det har jeg jo været med til helt fra. Jeg har været lille bitte bitte bitte. Så jeg har brugt hele min barndom på at ligge med ja, røven i vejret og kigge ned i vandet på de her broer for havne og sådan nogle ting. Med mit fiskenet og prøve at fange hundestejler og tangspralder og søstjerner var jo relativt taknemmelige og vandmænd og sådan nogle ting. Men det var jo det, man kunne fange. Det var helt lille. Og så har jeg altid gerne ville kunne gøre det her noget mere og komme noget mere i gang med at fiske, fordi fisken har bare været en fascination for mig. Øhm, helt hele livet øhm, Men jeg måtte først få en fiskestang Når jeg blev 6 år Fordi jeg skulle ligesom være Det var sådan noget min morfar satte Han fiskede også enormt meget Men det var sådan det var Fordi jeg skulle være stor nok til selv At kunne håndtere den sådan lidt Og, sådan noget. og så kan jeg huske Min far han kom på min 6 års fødselsdag Og så hentede han mig i børnehaven På cyklen Og så bag på cyklen Der han sådan lang pakke bagpå, og jeg, 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 jeg rive den der op men jeg måtte først åbne, da jeg kom hjem og så nogle ting der, ikke? og så kørte vi hjem og jeg sad jo hele vejen hjem på cyklen, så jeg bare kigget på den der store pakke så kom vi hjem, og så åbnede det, og så var der jo en fiskestang i, og så lovede min far mig, at om lørdagen, så vi tage ned på molen og så vi se, at vi kunne fange fladfisk så om lørdagen startede vi med at tage ud i haven og grave nogle regnorm, for det var jo en del af det, dem skulle man jo bruge til at fiske med og sådan noget. og så kørte vi ned på molen og så satte jeg forfangt sådan, som sådan forfang, det er sådan et, hvor der er en bly i den ene ende, og så er der to kroge på, og så var man det ud på bunden, og så håber man på, at der kommer en fladfisk og bider på den her regnorm. Og så satte jeg de her regnruer på, det måtte jeg selv gøre, fordi sådan er det. Jeg skulle være stor nok til, at jeg selv kunne styre det og sådan noget. Og så vi det her ud, og så stod jeg der og holdt fast. Og så lige pludselig så kørte den sådan mærket. Den så der er en eller anden fisk, der bed her, og jeg var helt op at køre. Og så fik jeg givet modhug, og så fik jeg rullet ind, og så fangede jeg to fladfisk i mit første kast nogensinde med min første fiskestang nogensinde. Og så var der bare ikke nogen tilbage. Det var jo ligesom, ligesom, det er den mest, det tror jeg, jeg kan sige, uden, ja, uden tvivl, at det nok var det mest skældsættende øjeblik i hele mit liv. Ja. Øhm, og så har jeg været lystfisker lige siden. Og, øhm, og selvfølgelig, jeg har fisket en masse, altså, jeg har altid været enormt fascineret af havet. Og senere blev det så til, at mig og nogle af mine, ja, mine, mine medsammensvorne vi cyklede de der 15 km udtilling, vi går så ind fra byen 4-5 gange om ugen. Øh, nærmest efter skole, så cyklede vi, ja, ikke hver dag, men næsten hver dag ud og fiske noget, uden rigtig at fange noget. Og, og, og så er det bare blevet til ja, mere og mere. Nu er det jo i dag også ja, det, jeg lever af faktisk, øh, og, og har noget med, med fiskeri at gøre. Så, øh, så fisk har fyldt rigtig, rigtig meget, natur har fyldt
1: rigtig, rigtig meget, hele, hele min opvækst. Men altså Skovbo, vi står stadigvæk og tænker, undfanget på en båd.
0: <laughs> det kan vi skru ikke
1: tage op til væske. Det er det er
0: min, det, jeg mente,
5: jeg mente, det jeg mente var, at jeg blev lavet på en båd. Jeg, 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 jeg er jo ikke født, ikke født, jeg ikke født på båden.
1: Du mener det, men det sætter nogle billeder ind i vores hoveder. der ja, tænker, Er
5: i en lille båd der gynger
1: og
5: ja, løb løbte måske lidt af med mig. Men sådan er det jo gerne med os lystfisker. Det løber nogle gange lidt af med os. <laughs> Ja, yeah, yeah. yeah. yeah.
4: men, men prøv, altså, som sagt, jeg har været med et par gange yeah. på fisketure, og jeg er måske ikke helt blevet fanget af det. Hva, hva, altså, hvad er det, der er med de her fisketure, der, som ligesom gør, at du gider komme tilbage?
5: Jamen, altså, altså fiskeriet sådan helt generelt er jo, er jo unikt, altså, og, og, og det, det er simpelthen det her spændingsmoment i, at, at om, man kan, om man kan gøre det her. Nu fisker jeg jo meget med flue, og der, der er så endnu flere aspekter i det, fordi der sidder man jo også derhjemme om vinteren og binder fluerne selv med fjer og alt muligt forskellige ting og sager. Så der, der er et kreativt aspekt i det også. Men, men det er simpelthen, som som Ove og, og Sebastian siger, det her med jagten i det. Prøv at komme ud og være et sted, hvor at, at det sådan set... For mig, der lukker jeg sådan set alt andet ude. Når jeg er til stede herude i naturen øh, for at fiske, så er der bare mig, og, og så er der naturen. Og så kan jeg sådan set, så kan jeg være til stede, uden at der er mylder og tanker og alt muligt andet omkring alle mulige andre ting. Der er bare det at være her, og være neddykket i den her store passion, og så bare være til. Og så er det utroligt fedt at fange noget engang imellem. Fordi det er trods alt det, man gør. Men, men det er jo ikke hver gang, man fanger noget. Altså, jeg har fisket 16 timer i streg, 14 dage i streg i Norge på et tidspunkt, uden at fange fisk. Altså, jeg fangede lidt ikke en fisk, og jeg fiskede 16 timer i døgnet i 14 dage i streg, ikke? Og, men, men, men havde jeg haft en uge mere, så havde jeg fisket lige så intens den næste uge igen, også? Øhm, fordi, så, altså, man kan, det er jo passion, og man kan blive bidt af det. Øhm, og essensen af det er vel i virkeligheden, at at det er noget, der er på en eller anden måde lidt større end bare, sådan, hvad skal man sige, summen af delene. Og det er måske lidt svært at forklare, men, men sådan er det for mig.
1: Ja, det kan også gøre en når man ikke, når, når det ikke giver gevinst. Altså, jeg har i, fra i torsdag til mandags, der var jeg i Estland på, ja. øh, for, fordi jeg skulle se en loss. Fordi der kan man tage over, og der er sådan nogle loss og jeg har så været rundt i fire netter i træk og med termisk kikkert og led efter loss, og vi så Grevelinger, elge og vildsvin og øh, mordyr og ræve og dårdyr. Og hvad ved jeg, vi så alting. Vi så ikke nogen loss. Så i fire dage har jeg været vågen hver evig eneste nat for at se en loss. Der vil jeg sige, det gjorde lidt afs. Så der er, også de der, der er også de der ture, hvor man tænker, hvorfor fanden interesserer jeg mig ikke for øh, edderkopper eller for, øh, for øh, frimærker i stedet for? Hvorfor skal det være dyr, og hvorfor skal de være så svære indimellem? Og det er de jo. Det er heller ikke altid, man fanger den laks, man gerne vil fange. vel dagen
5: <laughs> Men så bliver historien jo, altså da jeg kan fortælle sådan en historie efterfølgende, så er den jo sjovere at fortælle nu, end den var at være i. Altså 16 timer i døgnet, 14 dage streg. Jeg vil sige, moral, altså hvad skal man sige, øh, os der var på tur der, vi blev ved med at være venner efterfølgende, men, men der var, der var altså, presset stemning ret tit i den hytte der om aftenen. Jeg også kom tilbage, der havde heller ikke fanget noget. Så var der så en, det lykkedes for at fange tre, tror jeg nok. Og, og det er jo en... Det vælger jeg så at sige, at det er held. Det tror jeg, at han ville have en anden udlægning af den historie. Men, 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 men han var jo godt tilfreds. Og jeg får eksempel at, sige, at den ene aften, hvor han var ude at fiske, der drak vi det meste af viskien, alle andre. Fordi han havde, det, han havde det jo ligesom på foran på nogle andre måder. Og så måtte det jo være sådan. <laughs> så, yeah.
4: vi, det er også noget, vi kender godt til på Vildsport. Vi ikke finder det, vi er ude og lede efter. Men heldigvis, så står vi, vi står lige her ved, på, i fugletornet og kan kigge lige ud til øh, to-tre skav, sådan hvad jeg lige kan se, der står og, øh, og tør deres vinger. Og det er jo det, det, er jo det de gør, øh, for de dykker efter øh, føde. Og det er dem, de skal handle om. Øh, men vi er kommet til det punkt, hvor jeg kan sige, at der er nyheder her på Radio 4. Og så vender vi tilbage øh, efter nyhederne, og så tager vi, øh, så tager vi boksehandskerne på. Kan jeg måske godt sige, det skal handle om skaven, og det er jo den, der ligesom er genstand for, for den diskussion, det er, hvorfor vi er herude. Men nu er der altså nyheder.
0: Radio 4 taler med Danmark.
3: Velkommen til Vilsborg.
4: Velkommen tilbage til Vildspor, Vi er nu gået ind i time 2. Rasmus, han sidder derhjemme i varmen formodentlig, og i stedet er jeg, Andrew Davidson, taget ud. Vi er ved øh, Skjern Å, øh, i et fugletårn. Øh, og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg har Niels A. Skåbog fra øh, Dansk Sportsfisker øh, Forbund, og øh, så har jeg Daniel Holm, der er UV-lystfiskere med, og så har jeg også Sebastian Klein, der er Altså, du, er ikke, du er ikke meget ved, at jeg kun stempler dig som fugleelsker. Du er dyrelsker.
1: Ja, det, jeg synes, var, var begrænsende. Ja.
4: Men det skal handle om, om fuglene, og det skal handle om en bestemt fugl. Det skal handle om skaven. Og øh, vi er taget ud, fordi at I måske ikke er helt enige om, hvad der skal ske med skaven. Jeg vil godt lige op. Jeg har lige et stykke papir, hvor jeg har noget, nogle tal på, øh, som jeg lige skal folde ud af. Fordi det, det der jo ligesom sker, det er, at... 13. december sidste år, der øh, er du med i et afsnit af det der hedder genstart Sebastian, som øh, hedder Fugl eller Fjende. og Anna Ingrid hun indleder meget fint det program med at sige skaven af Danmarks mest for hættefuld. Og øh, efterfølgende øh, faktisk øh, øh, en uges tid senere, der opstår der, der, kommer der en video op på Facebook, som jeg falder over fordi at Daniel er min fætter. Det har jeg sagt i time 1, bare rolig lytter. Øh, og det er altså en video, som du har lavet ved Gibber Å. Og da jeg tjekkede sidst, der havde den 762 likes, 232 kommentarer og 42 visninger. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad den video handler om, og hvorfor du lagde den op?
5: Ja, det kan jeg godt. Øhm, jamen, jeg synes jo, at, øh, at genstart sådan helt generelt er et fantastisk sober. Der er rigtig, rigtig godt program, som jeg faktisk hører nærmest hver dag. Men, men lige det her ene afsnit... Øh, gjorde enormt ondt på mig øh, Fordi det handler jo om, øh, om Skarv Og så handler det om øh, Det sætter fokus et sted på os løsfiskere Som værende nogen Der ikke sådan generelt gerne vil naturen Men bare helst gerne vil have At der skal være nogle fisk Så vi kan fange nogle fisk og slå nogle fisk ihjel øh, Og få nogle fisk mere at spise øh, og, 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 og det gør ondt på mig Som, som lystfisker og som naturelsker øh, Fordi jeg synes det er At gøre tingene for, for simple fordi for mig er det fedt at kunne komme ud i naturen og dyrke min hobby, som er at fiske, men det vil jeg jo helst gøre i noget natur, der fungerer, og jeg vil jo helst gøre det i, en, i, i, i noget natur, som er en helhedsoplevelse. For mig er det fint at fange fisk, og jeg tager også en fisk med hjemme en imellem og spiser, men, men, men det her med bare at gøre problematikken omkring skarv og, øh, og hvor stor en del af, af nogle meget truede fiskearter, og den rent faktisk spiser, til at gøre det til sådan et rent, et rent problem omkring penge, øh, synes jeg er at gøre debatten en lille smule, en lille smule skæv. Øh, fordi for mig er det naturen først, og så er det tilfældigvis, at når jeg er ude i naturen og nyder naturen, så er det med min fiskestang. Øh, og det synes jeg ikke, der var fokus nok på i den her. I den her jeg synes, det blev for ensidigt i forhold til, til, til hele den her debat omkring, omkring skaven og og fiskene. Du fik, du fik forholdsvis meget opbakning, må man sige, øh, i, i kommentarsproget.
4: Det måske også, du er sikkert venner med mange lystfiskere, så det er måske ikke så svært. Men, øh, men og så, så øh, øh, rettede du faktisk henvendelse direkte til Sebastian. Ja. Men det, altså, det er jo ikke Sebastian, der har lavet programmet. Hvorfor, hvorfor vil du gerne snakke med Sebastian om det?
5: Jamen det er jo fordi, Sebastian er, er jo et, et fantastisk menneske, og, og et, en, en super, super god fortaler for, for naturen sådan helt generelt jeg har læst mange af Sebastians bøger for mine børn og hørt nogle af, nogle af lydbøgerne også og sådan nogle ting, så, 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 så det gjorde faktisk lidt ondt på mig, at, 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 at jeg synes, at, at debatten her blev, for, blev en lille smule ensporet, fordi vi løsfiskere vil også bare utroligt gerne naturen. Og Sebastian har jo meget, meget klart indtryk af, at jeg også bare gerne vil naturen. Så jeg vil egentlig bare have, med, med den video, jeg lavede på Facebook, prøve at opfordre til, at vi måske kunne, kunne snakke om det en lille smule mere nuanceret. Øhm, og der må jeg sige, der var jeg enormt positiv og glad over, at du, at du ligesom i, i kommentarsporet til den her øh, øh, valgte at kommentere på det og, øh, og tog, øh, tog, hvad skal man sige, tog op, så at sige. Øh, og, og jeg synes, vi havde en god og en super snak i, debat, øh, i debatten der også. Øh, og så er jeg enormt glad for, at, at du vil være med til det her også øh, i dag. Så, øh, så det er mega fedt, Sebastian. Mega fedt. Ja. men lad os lige tilbage og så lige spørge dig
4: Sebastian hvorfor, hvorfor deltog du i genstartsprogram hvad, hvad synes du ligesom, der, der skulle der skulle siges i
1: det program jeg synes at det der skal siges det er at vi har en meget meget fugl, ikke bare i Danmark men i, jeg, jeg siger næsten hele verden, altså i Australien bekæmper man skarver, det gør man også i USA det er en anden art, men man bekæmper den. man skyder over 100.000 skarver i USA hvert år, man bekæmper skarver i hele Europa, øhm, og, og når vi så bekæmper den, og så siger, at vi gør det for naturens skyld, så er, der et, øh, så, så er det lidt mærkeligt at sige, at vi bekæmper en naturlig forekommende art for naturens skyld. Fordi naturlig forekommende arter, de, de skader som sådan ikke naturen generelt. Der kan godt være enkelte steder, der kan være delpopulationer, hvor man kan sige, jamen, hør lige her, her er der en å, der er blevet fisket fuldstændig tom med nogle skarver. Det kan godt ske. Men det er meget, meget sjældent, at vi har eller det er faktisk umuligt at have en art, der skader naturen, når den er naturligt forekommende. Det findes ikke nogen steder. Øh, alle arter er jo egoister. Det vil sige, at de lever for deres egen skyld. Vi har, vi har en tendens til at udpege nogen som særligt vigtige. Øh, det mener jeg, man skal være lidt forsigtig med. Og så skal man i hvert fald afholde sig fra at dele naturen op i gode og onde dyr. Øh, det er vi fra dansk side jo gjort i overvis. Vi har en lang tradition for øh, at liste dyr som, som, som undedyr og dyr, hvor, hvor vi siger, jamen, bekæmpelse eller regulering er nødvendig for at opretholde naturen. Det er, ikke, det er simpelthen ikke sandt. Og, det blev, og, og derfor så, så var det en pointe, jeg var nødt til at komme med. Og sige, jamen, altså generelt set på verdensplan, hvorfor bekæmper vi skaven alle steder, hvor den forekommer naturligt? Er det man fordi, at den er til skade for naturen, eller er det, fordi den er til skade for os? Og jeg mener, i langt overvejende grad, og der kan være eksempler på det modsatte, men i langt overvejende grad, så vi kæmper vi skarve på vores egen skyld. I hele verden.
4: Hvad siger de to lystfiskere her? Så er Hansen
0: Smith de her, det er ikke godt klar, Sebastian, du har jo i princippet ret i, at de naturlige processer fungerer på naturens præmisser. Og det er vi enige om. Men vi er også nødt til at kigge på, hvad er det for et land, vi bor i? Altså i Altså er det 2,4 vild natur, vi har i Danmark. Det er jo svært at sige, men for en fugl, som er så mobil, der kan flyve, altså mange af de fugle, vi har i Danmark, at altså skarve, det er jo nogle, der migrerer fra Østersø-området, Sverige, Finland, de baltiske lande, især ikke. Og de kommer her ved vintertid, og de kommer allerede i slut juli måned, nogle af dem ikke. Mm -hmm. Så der kommer enormt mange. Men det, der også er i det, det er, at de, altså en skarve har jo ikke et territorium, som en havørn har, eller som en ørre har. Altså, den, den, den i en, det vi har oplevet ved Gudenund, for eksempel, det er, at der kommer en meget store flokke øh, mellem 400 og 600, og så fisker de i en uge i åen, og så flyver de videre. Og når vi så har fået monitoreret bagefter, det er biologerne, der gør det, så er der stort set ja, ikke fisk. <laughs> der er sgu ingen fisk. Nej, Æ, og, det, og, det jo, og vi har set det, nu tager vi eksempel med stallingen, som er, for cirka 20 år siden var en meget, meget hyppig fisk. Ikke? Ja. Og det er jo de mest, altså den er meget fertil, den kan stå set ikke gyde i et badekarre. Æh, den, øh, den kan gyde noget, når den to, er to-tre to år gammel, ikke? Vok så hurtigt.
1: Ja, så er en fantastisk fisk, jo. Skøn, skøn, altså en skøn, skøn smuk og, været og, været og chancerende farve og kæmpe Præcis. stor rygfin. Ja. Og jo har den, øh, ja. den enorme venlighed, at den ja. ofte ikke flygter. Altså man kan tit stå og se Ej. den fra, fra bredden. Ja. Det kan jeg huske Præcis. nu, er det mange år siden, jeg har set den stalling. Vi ja, ja, ja. De er blevet sjældne. Ja. Ja. Men, men, men den er jo rent faktisk blevet en rødliste nu. Ja. Så man kan sige, at den dilemma, vi
0: har nu, ikke, det er, at der er en række fiskarter, ikke? som er blevet en rødliste, altså... Det, altså, det er fredigt, fredigt fisk, mm. som blev spist af en fredet fugl. Det er den dilemma, vi, skal, vi, vi har, ikke? Altså, hvad gør vi? Fredet fugl spiser fredet fisk. Mm. Det er et dilemma, vi er nødt til at tale om. Og altså, den præmis, jeg gerne vil have, vi skal tale om, det er, jamen, hvad er det for et landskab, vi har? Altså, hvis nu man taler om, at man har et overdrevet, og der er nogle, nogle sjældne planter, de flytter sig ikke, de er ikke mobile på samme måde. Men vi har en del af vores natur, en del af vores biodiversitet, som er meget mobil, som flytter så meget. Hvad, hvad gør vi? Altså, fordi altså hvis nu kigger på fakta, ikke? Altså jeg synes det er vigtigt at vi holder fast i hvad er der rent faktisk undersøgt, ikke? Ja. Og eksempelvis med stallingen, der der håndvis af undersøgelser på det og de publiceret, og det er peer reviewed altså artikler, ikke? så de, de, de holder. Og det viser det simpelthen altså det er simpelthen det, det er skav. de spiser simpelthen enormt mange af de der stillinger.
1: Det er godt. Og det, det, det simpelthen. Hvad
0: fanden gør vi, Sebastian? Hvad jamen, gør vi?
1: Jamen, altså vi kan sige, det er jo ikke en ny problematik. Vi har haft den her problematik med, med andre arter. Vi havde det med Urfugl. Altså der var enormt sjældent, øh, og vi blev opmærksomme på det her, at vi er nødt til at gøre noget. Og i 80'erne, hvor vi stadigvæk havde en del urfugl rundt omkring på de hedeområder, vi havde tilbage, øh, der, der, der ville man lave en indsats. Og så lavede man simpelthen den indsats, så man bekæmpede alle rovdyr, øh, som kunne tænke sig at æde en kylling eller æde en voksen urfugl. Så man skød... Øh, Duhø, man skød ræve, man skød kraver, man skød sporehø, selv sporehø skød man, man skød rigtig meget for at redde den her. Øh, nu behøver jeg ikke fortælle dig, hvordan det gik, fordi ja, det altså, fordi ja, ja. i midten af 90'erne, der havde vi de sidste uger og der forsvandt de fra, fra vind og, og kongens der. Er ja, noget lige
0: de sidste. Ja, vi
1: har det også, men det er det, det er det der, hvor vi har noget, hvor vi siger, jamen, vi vil gerne bekæmpe naturen, fordi vi er ikke tilfredse med det, den gør. Og øh, og det er jo enormt problematisk, og det er rigtigt. Jamen, er en fantastisk fisk, er rødlistet i Danmark. Det er den så ikke på international plan, fordi den er jo stadigvæk lease concern i IUCN's opgørelse fra resten ja, er, af Europa. Den
0: er, den er truet i hele Europa. Men, men det den er det sidste nye. Ja. ja, ja, den er truet i hele Europa. Så har de, de lavet en ny liste, ja, eller hvad? Ja, der er en ny liste, ja. Nå, det
1: har så ikke set. Ja. Den, den stod som least concern, der. jeg så den. Ja. Men det er jo... Det, det er jo... Der er jo to scenarier. Enten så er det her ikke den eneste forklaring, at æder den eller også er det en forklaring, der siger, at skaven har simpelthen udviklet sig evolutionært til at nedere det her, og så har vi noget så usædvanligt som en naturligt forekommende art, der udrydder en anden naturligt forekommende art. Vi har ikke rigtig nogen eksempler på, at det nogensinde er sket, men det gør det. Det ved vi, fordi arter uddør naturligt, og det vil være oplagt af noget, der bidrager til, at arter uddør. Det er, at der er der nogle andre arter, der æder dem. Så det kan være bidrag. Så det skal så være det eneste, det er, at vi simpelthen øh, har en evolutionær udvikling hos skarv, at den simpelthen bare er begyndt at voldede de her stallinger. Og hvis det er det, så kæmper vi mod evolutionen, når vi bekæmper skarv. Og gå fornøjelse med det.
0: Men det er jo klart at tale. Altså, ja? det er fair nok, du har den N holdning. Nå, ikke en
1: holdning. Hvordan, der, hvordan der, der, vil vi bekæmpe det, 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 den det er, evolution? Det er, det er et synspunkt, du har.
0: Det er jo fair nok, at du har det hva, synspunkt.
1: Hvad skal det modsatte synspunkt? Jamen, det... det er jo ikke et synspunkt. Jamen, det er jo sådan, det er. Er, jamen, er, der, er der andre muligheder? Jamen.
0: Mit synspunkt er, at de, hvis evolutionen foreskriver, at de nu har en art skarven udviklet særligt talent til at kunne spise de der stallinger. Hvis er de, det, der er vi, jamen, 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 hvis, hvis det er sådan, at det bevirker, at de her stallinger, de så over tid uddør, så er det naturligt. Så er det evolutionen. Men hvad skulle det ellers være? Det kan også være, at, det, at der er en unaturligt stort antal skarve i Danmark. Hvordan? Fordi... Fordi vores landskab har, har jo ændret sig fra at være 100% naturligt til, at det, det er et meget kultiveret landskab. Så I
1: Danmark er der et unaturligt stort antal skarver. Men i alle de andre lande, som bekæmper skarver, som er stort set alle andre lande, hvor der forekommer skarver. Så er de galt på den.
0: Men hvis nu vi kigger på altså, den faktuelle verden, hvor man har undersøgt tingene rent ja. faktisk, ikke? Ja. så viser det sig, at det, at det, det jo ikke bare stællinger, det er også snabel. Det er, at bækkerne er også presset. Herude i Skærnå tager skarven 50% af alle de der smold, som trækker ud. Det laver masser af undersøgelser på. Den undersøgelse kender du godt, ikke? Og vi i Vildesrobot lave nye undersøgelser på havreder, ikke? Og det ved man også, at 50% af de havrede og der trækker ud, bliver spist. De nye undersøgelser viser sig, at de havrede, der trækker op, der har man lavet dem og fundet. Og det viser sig, at det er over en tredjedel af de der store havrede imellem 38 cm og 53 cm, som bliver spist op i vandløbne. Så man kan sige, at 30% af de store fisk op i vandløbene, og 50% af de små, der trækker ud, det er jo en kæmpe belastning. Og det er derfor, vi kan se, når vi laver monitorering i vandløbene, altså, der er slet, slet ikke det antal fisk, som det burde være. De er simpelthen i bund. Og det er ikke noget, jeg finder på. Nej, det er der er masser af undersøgelser.
1: Og det er så hvis du
0: kan sige, at det er evolutionen siger, jamen, så, er det, så er det ikke bare stallingen, der ryger, så er det mange andre arter, der også ryger. Jeg udgør.
1: siger ikke, at det er evolutionen. Jeg siger, det er den mulighed, vi har, hvis vi siger, at det er, er skaven der gør det her. Så er, det jo, så er det jo, fordi den har ændret adfærd. Fordi skarv og har levet sammen i 7.000 år. Ja, så så, så vil er. Altså, altså er, at den har ændret adfærd.
0: Men der er nogle ting, der har ændret sig. Altså, vi ved, at igennem den lille istid, det var fra år 1500 til 1850, der var der ingen skarv i, i Østersø området og nordpå. Hvorhen? Hvornår? I, i, fra år 1500 til 1850. De knogler, man har fundet, har været, har været stor skarv. Det har man lavet svenske undersøgelser på. Ja,
1: den, er, den, er, den, vil jeg så, den vil jeg så sige, det, det, det er en påstand. Nå, altså, den, er, den, er blevet, den, den er disputet, den der. disputet
0: men ja, der er faktisk lavet en undersøgelse, den er publiceret, og det kan godt ske, den er ikke rigtigt. det skal jeg ikke kunne sige. Men der er også historiske beskrivelser. Ja. For første gang, man fandt Skav altså, i 1800-tallet, det var jo ved Lolland, hvor det var beskrivelser af det, ikke? Og dengang, når de havde jagt, så skrev man jo, hvor mange... Rev, man ud, mange rådyr, og hvor mange måger. De skød jo alt, hvad der kunne flyve, ikke? Og det er uden til, om de har revet eller hvad som helst, ikke? De, de skød ikke skavet engang.
1: Der var ingen. Okay, så lad os sige, at der ikke var nogen. Nu Men, er de her. De
0: er her, og det er hvorfor
1: er de kommet? Men det er jo, det er jo fordi, at de, de, der er plads til dem. Præcis. Så det vil sige, det er den samme indvandring, vi har i Danmark, som vi har med skestorken og med sølvhagen. Altså, vi har fået en... Altså, det er derfor, jeg siger, at vi kan godt bekæmpe evolutionen. Vi kan godt bekæmpe, at der er en art, der indvandrer. Men det er en naturlig indvandring, der er foregået. Ikke bare her, men det er der jo sådan set også foregået. Og, og det kan godt være, at vi siger, at Danmark er specielt i forhold til hele resten af verden, hvor man bekæmper skarver. Så ja. at, at det, vi gør i Danmark, er fornuftigt. Alle de andre er idioter, men vores bekæmpelse af skarver er til for naturens skyld.
5: Jeg, jeg vil gerne dreje den en lidt anden retning. Fordi for mig så handler det her jo... Altså, øh, det her? synes, jeg, det her er en diskussion også i høj grad om, om biodiversitet. Fordi øh, fair nok, at du siger, at der er nogle skarver, og de er måske kommet, og de er enormt gode til det, de gør, og de, de spiser en masse fisk og sådan noget. Det kan godt være evolutionen, at de så har ændret adfærd og sådan nogle ting. Der. Øh, men, men for mig er der flere ting i det her. Fordi for mig, der synes jeg jo, at, at den hele og den, den store natur, hvor der er så vidt muligt er plads til så meget som muligt forskelligt, har værdi. Ja, Oh yeah. og, og, og derfor synes jeg jo, for eksempel, hvis jeg kigger sådan noget som, som en snabel, og en bækker, og en laks, og en stalling, det er jo sådan set alle sammen, jeg er klar over, at jeg er for fordi det er alle sammen fisk, undtagen en snabel, som jeg gerne vil fiske, og som jeg, som jeg holder meget af. Men, men, men de er simpelthen så presset i bunden af den her skav, øhm, at, at det går hen og kan blive problematisk. Og om man ikke på en eller anden måde kan finde ud af at sørge for, at der kan, måske kan være plads til det hele. Øhm, fordi når vi siger det her med, at den har udviklet sig, øh, skavn, og den, den, den har ændret adfærdsmønster og sådan nogle ting, så vil jeg gerne drage den parallelt tilbage til noget, Niels Aage sagde, det her med, at vi ikke har ret meget natur. Øhm, ægte natur i Danmark, og det har vi ikke. Og det som også man kan se, er, er et af de steder, hvor jeg tænker, at, at, at noget af det, som, som, som er mest centralt i den her snak, det er jo, at vores havmiljø for eksempel har det så ringe, som det har det. Der er ikke ret mange fisk tilbage ude i havet. Nærmest ingenting, og, og hvad det hedder, bierværsfisk og alt sådan noget, de lukker fra en, fra en kant af, fordi der er ikke ret mange fisk tilbage ude i havet. Og så er det klart, at, at, at skaven vil jo fiske der, hvor den kan fiske. Så, så derfor, så, så, den skal jo have noget med. så derfor så fisker den jo der, hvor den kan fiske. Men, men, men hele præmissen for diskussionen her, synes jeg sådan set ikke er, om, om, om skaven har ændret adfærd eller noget af den ting, men simpelthen, at vi har en natur, som er i, ikke er i balance. Og fordi den ikke er i balance, så vil der være noget, som bliver favoriseret mm -hmm. på, på bekostning af noget andet. Hvis alle år i Danmark og vores havmiljø var fuldstændig perfekt, så tror jeg sådan set ikke, vi ville have den her diskussion og den her snak, for så tror jeg, der ville være fisk nok til alle fuglene. Jeg tror, der ville være hvad skal man sige, fødegrundlag nok til, at der kunne være en meget, meget stor og sikkert også større bestand af skaven, der er nu. Men det er ikke det, der er tilfældet. Tilfældet her er, at alt er presset i bund. Så det, der i virkeligheden er tale om her, det er jo sådan set, at vi diskuterer krummerne. Der er kun nogle få bitte krummer tilbage. Der er kun nogle få bitte habitater til stallingerne. Der er kun nogle få bitte habitater til, til fiskene ude på kysten. Så, så, det, så den lille bitte smule krummer, der er tilbage, den er, den er utroligt unik og utroligt vigtig at passe på. Og det er derfor, at skaven kan gå hen og blive et problem her. Og det er derfor, at kan komme hen og komme til at udkonkurrere en anden art.
1: Men så er det med Altså, øh, det her, det er jo ikke en ny ting. Nej. Det her er jo ikke noget, vi gør det rigtig mange steder Vi regulerer ja. sindssygt Altså jeg, kommer jo, jeg har jo en baggrund i fugleverden Og øh, vi regulerer sindssygt Vi plukker kraver Vi skyder ræve for at redde vadefugle Vi gør alt hvad vi overhovedet kan For at, at bevare de her fugle Og der skyder vi også øhm, Og vi gør en hel masse Man kan sige, hvad er det egentlig Vi kæmper for Altså, hvad er det endemålet? Hvor er perspektivet i det her? Fordi vores perspektiv og jeres perspektiv, vores allesammens perspektiv, er jo, at naturen skal klare sig selv. Ik? Så det er jo, at stallingen skal klare sig selv. Vi ved jo ikke den her forvaltning. Og jeg er i bund og grund ligeglad med, om man skyder skaver. Det, som irriterer mig ved den her debat, det er, at vi har fået udpeget skaven som en slem fugl. Som er, er, altså, rigtig mange hader skaver Altså, der er ikke særlig mange, der hader ræve. Der er også nogen, der hedder kraver. Det, også, det, er, det synes jeg også er en skam Men vi har udpeget, vi udpeger syndere. Og det synes jeg er en fejl, fordi det er ligegyldigt. Vi kan da skyde alle de skarver, vi vil. Spørgsmålet er så bare, om det reelt set hjælper. Fordi hvad er det så, vi kæmper mod, når vi bekæmper de her skarver? Og hvornår skal vi stoppe med at bekæmpe dem? Hvornår har vi reddet de dyr, som vi vil redde? Altså, vi, er, vi, er, vi befinder os i sådan et underligt limbo hvor vi tænker, at vi er nødt til at gøre det her for at redde den her, og vi gjorde det med uafugler, det virkede ikke, og vi har gjort det med andre arter, det virker ikke, vi har mistet. Vi har forvalvet os væk for at få store og indrygelt til at blive i Øst danmark og de er på vej ud, fordi det virker ikke. Altså, ja, altså,
0: Sebastian, der, der er nogle ting, der er vigtige det her, ikke. det er fair nok, at vi taler om evolution, men den evolution, vi står i lige nu her, ja er jo i 99,9% tilfælde enormt påvirket af den menneskelige kulturaktivitet. Så vi kan ikke Så siger vi, 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 du, 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 du så... Du kan simpelthen ikke tale om 100% naturlige processer i et land, der er kun er 2,4% procent natur tilbage i. Nej, 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 det kan du ikke. Altså, hvis man kigger helt faktuelt på det, hvis man spørger dem, der, der har forsket i, i skarve ikke, og så siger de, der er tre, tre ting, der er afgørende for, hvor mange skarve der er i Danmark. Ikke? Et, det er fødegrundlaget. Mm. To, har det nogle prædatorer, som gnasker dem eller ikke. Ja. Tre, er der gode ynglemuligheder for dem. Ja. Og man kan se, i forhold til fødegrundlaget, så er det virkelig, virkelig, virkelig lavt i øjeblikket. Ikke? Altså, der er næsten ingen fisk på kysten, og der er meget, meget, meget få fisk i søer og vandløb. Og det er faktuelt, det er ikke debat. Så kan man sige, hvilke fjender har skaven? Jamen, det, der er helt klart, der kommer nogle haveren, der kan forstyrre dem på ræden, og de spiser også nogle unge fugle. De spiser ikke voksne fugle. Men man kan så samtidig sige, mangler der noget? Mangler der nogle fjender til skaven?
1: Altså, nu kan vi jo sige, at vi har fået haveren tilbage i voldsomt tal. Altså, vi havde regnet med fra fugleverdens side, der kan jeg huske, at da haveren indvandrede, der snakkede man om, at man regnede med, at der kunne være 30 par haveren i Danmark, at det ville der være plads til. Nu har vi 150 par. Vi er på den gode side af 150 og de gør. Og det betyder noget. Altså det, det kan vi se også på skavernes adfærd, at de er, de er blevet spredt. Ja. Øh, og vi kan se det på unge ungeprædation, ikke bare på, at, at, at haverne tager unger, men vi ser det faktisk på, at havørnene tilstedeværelse har en, en negativ indflydelse. Eller negativ, det skal man passe på med at sige, men det har en indflydelse på øh, mange af de arter, som øh, store fugle, øh, skarver, æderfugle, den slags ting. Øh, fordi de skræmmer de skræmmer de voksne fugle af redderne, og så kommer kraverne eller mårene og nakker og ægene. Det ser vi rigtig mange steder. Så altså prædatorerne...
0: Det er jo interessant, at de sidste syv år har skavbestanden været snorlige, plus minus 4-5 procent, op og ned, ikke? Er jo, Samtidig syv år, med... Syv år, samt, så det har man gode tal fra, ikke? Ja. Samtidig med det, at bestanden af havørene er jo steget. Ja. Så man kan jo ikke sige, at de havørene har haft en kæmpe impact de sidste syv år på antallet. Så jeg tænker, at er var ikke lavet undersøgelser på det her der er, ikke, der er ikke lavet en eneste undersøgelse. Jamen, hvad, er, hvad
1: er det perspektiv, som du jamen, forsvarer?
0: Perspektivet er bare, at de, jamen, jeg synes rent faktisk ikke, at skaven har ret
1: mange fjender, ud over mennesket. Hvem, men hvem, hvem, har haft flere fjender på et tidspunkt? Det ved jeg ja. ikke, men ved ja, du det, det? Ja, ikke? Men jeg går ud fra, at de fjender, som de har, altså knopsvaner har heller ikke de, nogen naturlige fjender, men altså, de producerer sig ikke meget. Så, så meget, ja, kan man sige. Ja, jamen altså, det er, jo det, det er jo det, som vi står og slås ja. om lige nu. Ja. Det er, at du er utilfreds med, at den simpelthen har det for godt. Og så vil jeg sige, nej, 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 nu vil jeg lige sige, det her færdigt, fordi du snakker fødegrundlag, og du siger, at ja, der er ingen fisk tilbage. Når der er fisk, vi ved, at der er fisk tilbage, fordi der er skarver. skarven er den ultimative bortset for mennesket, den ultimativt største fiskepredator vi overhovedet har hjemme Den æder mange flere fisk, end hejer og, og alle de andre, alle de andre gør til sammen. Ja, den er, super det er, hvor den, den er super god, Den æder alle de her fisk. Naturen fungerer jo sådan, at hvis der er fødegrundlag, og hvis der er levemuligheder, så er der de arter, som kan være der. Det til enhver tid. Naturen lyver aldrig. Der er det antal og de arter, som naturen har kvalitet til, til enhver tid. Og nu er det så, at I siger, jamen naturen lyver. Og det er jo fordi, I vil gerne have en anden natur. Og det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne have den natur, I snakker om. Men, men finden er, det har vi ikke. Så hvad er så fremtidsperspektivet i den her... Øh, i den her regulering, vi laver. Ikke bare af skav, men sådan set også af rev og gråkrav og alle de andre dyr, som vi et eller andet sted efterstræber, for, fordi vi håber på at bevare noget, som vi godt ved, at det forsvinder sgu, eller som vi historisk kan se. Det er svært at forsvare. Og det er skidesvært at skyde sig til en bedre natur. Radio 4.
4: Det er jo sådan med flowradio, at der er nogen, der hopper ind med i programmer, så derfor bliver jeg nødt til det at sige, at det, det er Vildspor. I lytter til på Radio 4. Vi står her i et fugletårn. Jeg hedder Andrew Daniel Holm, øh, Nils Aarhus Skovbo og Sebastian Klein. Og diskussionen går livligt. Jeg har ikke stillet et spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er det. Det er super nemt for mig.
5: Og øh, Daniel, du skulle til at sige noget. Så det vil jeg ikke afbryde. Ja, ja, men jeg vil bare sige, at... Øh, altså, Præmissen er jo sådan set rigtig med, at naturen skal have lov til at passe sig selv. Og det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg, jeg vil også gerne øh, anfægge lidt det, du sagde, det der med et, et sådan en hadet fugl. Altså, jeg hader ikke skarv. Og det gør Niels så heller ikke. Og, og, og det, det, det gør vi ikke sådan generelt som lystfiskere. Nej, nej.
1: Men men den er Det er I i.
5: der er mange folk, som er trætte af den. Det vil jeg give dig ret i. Men, men hele, he, det hele drejer sig jo om, at det hele er så langt ude af balance. Jeg har sagt det før, og jeg kan godt sige det igen. Altså, det hele er så langt ud af balance, at der er så få af, af hvad skal man sige af de forskellige meget vigtige spændende arter, at at biodiversiteten er presset helt ned, og når det så er, at der så er en art, som virkelig får frit spil, og som, som, som er så enorm dygtig som skævner, så bliver det et problem, fordi jeg kan, jeg anerkender de pointe med, at, at hvis vi bare lader stå til, så, så er der en der er dygtig, og så, og, så, og så må det gå som det går, og det kunne godt være det kunne godt være en, en det kunne godt være et scenarie, man kunne køre og det kunne man godt vælge at sige, man gør. Men hvis vi gør det, så har det bare nogle konsekvenser, som er virkelig, virkelig, virkelig vilde. Fordi naturen er presset så meget i bund, som den er. Fordi vi har så dårlige økologiske tilstande på vores kyster, at der nærmest ikke er nogen fisk. Fordi vi har så dårlige økologiske tilstande i alle vores søer, at der nærmest ikke er nogen fisk. Og i ordene for den sags skyld også. Så, så præmissen er sådan set rigtig nok. Jeg vil gerne have, ligesom det sted, vi står her, som et fantastisk dejligt sted, at naturen kan få lov til at passe sig selv. Det er jo, det er jo at ting bare kunne få lov til at passe sig selv, og så var vi i det. Og hvad er dit scenarie? Mit scenarie er jo, at balancen ikke er der.
1: Og Nå, balancen. Hvad, 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 hvad er målet med, med det her? Hvad, hvad er det mål, I gerne vil opnå?
0: Det kan, det kan jeg godt svare på. Ja. Altså, det, det, som man har foreslået i Danmarks Sportsviskerforbund, det er, at man måske skulle finde, hvad skal man sige, hvor, hvor ligger bærekapaciteten henne? Hvor mange, hvor mange skarv kan det være? Det er ikke bare i Danmark, men også på europæisk plan, ikke? fordi det er migrerende fugle. Hvad er bærekapaciteten for, at vi kan bibeholde nogle sjældne og nogle rødlistede fiskearter og få dem op i niveau, så de ikke er rødlistet mere? Hvor er, altså, okay, okay, men Det er helt reelt det her. Så vi har rent faktisk foreslået, at man kunne udtage fire forskellige vandløb med stallinger og ligesom prøve af her Sammen med biologerne, altså det er være et forskningsprojekt det her. Og altså, se, hvis vi friholder de her vandløb for skarv, hvad sker der så? Mm. Så har vi et referencegrundlag, fordi vi er i høj grad interesseret i, at skarven skal have det godt. At vi er jo jublende glade, da den fred fredet i 80'erne, og synes selvfølgelig skulle det. Det er ikke til debat, Sebastian. Ja, altså, vi skal, det,
1: altså, det, det, det ved jeg godt, det er heller ikke det, jeg debatterer Men, ja, men, jeg, også, men jeg debatterer har, et fremtidsperspektiv Jamen det er det, jeg det, der, på
0: nu her okay. at, at, at jeg synes, fremtidsperspektivet skal afspejle sig Hvad er det for nogle undersøgelser, vi får lavet Hvad er det biologien? Altså hvad er det, biologerne at finde ud af, at den bo, en rigtig måde at gør det på? Det kan da ikke fordi, nu, altså, være Du har, har jo nogle antagelser, og jeg har nogle antagelser Lad os få det undersøgt, det ville da være fantastisk
1: Altså jeg vil lige sige, jeg har ingen antagelser her jeg antager ikke noget. Jeg siger, at altså, det må nødvendigvis det må være den måde, vi, slutter, vi, vi, vi den slutning, vi når til, når vi har de her præmisser. Og det, som jeg anfægter her, det er, jamen, hvor, hvor, hvor kommer vi hen? Altså, hvad er det? Skal, vi, skal, vi, skal vi regulere for evigt? Altså, skal vi for evigt sørge for at holde bestanden? Og hvor naturligt er det? Fordi vi regulerer alt muligt i Danmark. Det er
0: jo derfor, vi taler om det der 2,4 procent natur, vi har i Danmark. Altså, vi har jo fandme jamen, ikke...
1: Det så? Ja, jeg for, ved det ikke. Jeg kan uh... i jeg kan
0: bare sige, at de naturlige processer har svært ved at fungere i så kultiveret et landskab, som eller hele Europa er, for den sags skyld. Og det er bare død ærgerligt, at du også homo vi fylder så frygtelig meget, og vi gør alt muligt. Men hvordan sikrer vi de arter, som er så truet i øjeblikket? Og det er der, jeg, jeg tænker, at hvis nu... Der er en, vi rammer
1: hovedet på sønden. Jeg synes, du rammer hovedet på sønden, fordi... når du siger, jamen, altså, hvordan sikrer vi naturen? Fordi, altså, hvordan sikrer vi en, en fremtidig? god natur, som kan selv. Hvordan gør vi det? Og, det, er, og, det er, og jeg giver dig fuldstændig ret, lad os lave nogle videnskabelige undersøgelser, lad os finde ud af det. Men, hvis konklusionen så bliver, jamen vi er nødt til konstant at regulere en naturligt forekommende art, som vi gør med mange andre naturligt forekommende arter, vil jeg mærke. Altså, vi gør det jo også med ræve. Vi hader bare ikke ræve, fordi den er pæn. Men, 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 men vi regulerer jo også ræve, og vi regulerer dem i stor stil, fordi fordi vi passer på ærhøns, fordi vi passer på viber og dem der, så, så regulerer vi ræve. Øh, I virkeligheden så har vi fået et land, der er godt til ræve. Ikke? Vi har fået masser af skov tilbage. Øh, vi har 14% skov, vi havde 2% for 200 år siden. Så vi har, vi har fået et land, som er proppet til randen med ræve. Og det betyder, at det er svært at være vibe, det er svært at være ærhøn. Vi har nærmest ingen ærhøns tilbage. Altså, og det var en sprøjtende almindelig fugl for 50 år siden, hvor det var, altså, den var alle steder. Og nu kan jeg jeg kan ikke finde dem nogen steder, når jeg kører rundt. Altså, de er nærmest gone. Så der, der sker et eller andet. Og det, er jo, det, er jo, det har du fuldstændig ret i, at vores land har ændret sig, og betingelserne er ændret. Men naturen er ikke sat ud af kraft. Altså, det, det vil jeg fuldstændig... Øh, det, vil, det, vil, øh, det, det vil jeg virkelig sætte mig imod, at man siger det. For de naturlige processer, ja. de er der stadig... De er der stadig. Vi har bare påvirket dem i en anden retning. Og det vil sige, at der er nogle arter, der har fået det sværere af, at vi har gjort, som vi har gjort. Og, det, og der mener jeg, at det er der, at vi først og fremmest skal kigge på, hvad problemet er for Staling. At det er og for, for, for Snæbel, og for, i virkeligheden også for, 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 hvad der ellers måtte være der er at, tilbage. Der er brud, ja, ja altså der er jo masser. Og det er jo primært vores skyld, kan man jo sådan set sige, fordi vi har ændret betingelserne. Vi har ændret landskabet i Danmark. Det ser ikke ud, som det gjorde for 100 år siden. For 100 år siden så det ikke ud, som det gjorde for 200 år siden. Så vi har løbende ændret det, og vi har ændret det meget kraftigt inden for de sidste 50-100 år. Øh, så betingelserne er anderledes. Men naturen fungerer jo stadigvæk på den måde, at der er dyret dyr. øh, og, og dyr. Og det er bare svært at forhindre.
0: Men du har også nødt til at acceptere, de, at altså, den kulturlandskab vi har, ikke? Har jo forudseret nogle arter, ikke? Jo. Altså for eksempel jeg læste en artikel om kænder der i, i Nordamerika ikke, hvor der de overventret på de der marker nede i Midwest ja, ja. og der var så altså meget grønne marker og de døde ikke så de på på, på, på vintertræk så der kom ekstremt mange, ja, uh,
1: så mange gæs i Danmark og, og de og er har, også og de også ændre
0: altså biodiversiteten på tundren fordi at de ja. skider så meget og det blev ja. så, altså de der næringsfattige jorder bliver ja, næringsrige ja, ja. så det har ændret kultur og der ja. er, 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 er man kan sige, at der måske har et unaturligt højt indhold af gæst på de, de pastorater,
1: ikke? Det kan man jo sige ud fra den, den historiske betragtning, vi ser på naturen med. Men så det er på
0: grund af, at markerne er kommet til, de ja. dyrkede marker, ikke? Ja. Men det er så gået ud over anden biodiversitet. Ja. Og sådan, altså, sådan er det jo her i kongeriget, ikke? Altså, vi har jo simpelthen så meget påvirkning her og der og alle vejene, ikke? Så vi har jo et, Hvad fanden skal vi gøre? at altså, vi er overalt, mennesker, ikke? Og vi påvirker det i negativ grad konstant. Ja. Så er spørgsmålet... Og det er ikke noget, jeg har svar på, men vi skal diskutere det. Er vi nødt til at gøre noget ved noget, for at få balance i det igen? Fordi vi i forvejen har gjort enormt meget, rigtig, rigtig meget. Altså, jeg tænker bare, at det der 2,4% vild natur, Jamen, det er, er sygt lidt. ikke?
1: Det er altså, sygt
4: lidt. og det er jo der problem. Jeg tror, I er meget enige om, at ja. det er for lidt natur. Ja, det, det, <laughs> det
1: er, jeg tror ikke, det er det. Spørgsmålet er, hvordan skal, vi, hvordan skal vi afhjælpe det? Afhjælper vi det ved en konsekvent tid- og evighedsregulering af skarv og rev, og grave eller, eller hvordan, hvordan, hvordan når vi i mål, fordi det, der må være målet, når vi kigger på naturområdet, her er vi ved ingen og det er, forholdsvis, altså, det er forholdsvis selvkørende. Vi har nogle kører, der bliver sat ud, men altså, det er jo det, vi skal have. Vi skal jo have en selvkørende natur, som vi ikke skal pille ved. Det er jo den ægte, sande natur. Det er jo den, vi ikke forvalter.
0: Men det er stadigvæk kan vi, til
4: det er 2,4 procent. Kan vi pause her, og så tage det spørgsmål op igen? Fordi det regner ikke mere, så jeg tænkte på, om vi skulle gå ud og traske lidt. Ja, det er, det er, der er også det. nogen, der gerne vil ind Godtank. i fugletårnet. Ja,
5: ja. Radio 4 taler med Danmark.
4: Du lytter til Vilsborg på Radio 4, og selvom jeg beder mine gæster om ikke at diskutere skaven, når jeg slukker båndet, så gør de det alligevel. Så, så vi må nok hellere. Fortsætte Vi har forladt fugletårnet, og nu vil vi lige gå lidt af en sti. Det regner ikke mere. Det er dejligt. Og øh, der, hvor vi slap, øh, Sebastian, det er, du efterspørger mere eller mindre, hvad skal vi så gøre?
1: Jeg efterspørger et fremtidsperspektiv, fordi hvor er det, vi skal ende? Vi snakker om, at skaven spiser rigtig, rigtig mange fisk. Det, det er, det er indiskutabelt. Det ved vi, den gør. Spørgsmålet er... Hvor mange er for mange? Og spørgsmålet er så, hvis det er for mange, hvad fanden gør vi så? Fordi skal vi for tid og evighed øh, bekæmpe den her skav? Det giver jo heller ikke nogen mening. Det er et naturligt forekommende dyr. Vi skal jo finde en løsning et andet sted. Så vi bliver jo nødt til... Altså, jeg, har, igen, jeg bliver nødt til at sige, jeg har intet imod, at man regulerer og gør sådan noget. Det, det, det har jeg jo måttet acceptere. Og det kan jeg jo sagtens acceptere med skaven. Jeg har bare svært ved at se det der endemål, hvor man kan sige... Når, når, vi, når vi når hertil, så fungerer naturen igen, sådan som vi gerne vil have, at den skal fungere. Fordi jeg mener jo i princippet, at naturen fungerer hele tiden, også selvom vi er utilfredse med den.
5: Ja, er det så regulering, vi er ude i? Jamen, altså, det tænker jeg jo sådan set, at vi er nødt til at gøre, fordi der er de her, der er de her øh, arter, som er så presset, som de er. Og i de her tider, hvor vi snakker så meget om biodiversitet, så, så er det sgu vigtigt, at der er meget forskelligt. Det, jeg tænker i forhold til det her, Sebastian, ja. og, og, for det er et helt reelt spørgsmål, fordi det er jo ikke... Altså, det mest optimale ville jo være, hvis, hvis vi bare kunne lade, lade være at gøre noget, og så passede tingene sig selv, og så var der sådan set... Hvad skal man sige? Så fandt det en eller anden balance, som, som gav mening for alle. Øh, men, men altså igen, vi så anholde det her med de 2,4% vild natur. Jeg tror, at hvis... Det kystnære miljø fik det bedre. Jeg tror, at hvis vi fik lavet nogle bedre, hvad skal man sige, nogle flere genopretningsprojekter i søer og i åer og alle sådan nogle ting, så tror jeg faktisk, at, 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 at en stor del af hele det her uh, problem ville være løst.
1: Så tror du, at skaven ville holde op med at pisse de fisk? Nej, men
5: der ville være flere fisk. Ja. Der vil være, være flere fisk, generelt, og jeg tror, hvis, hvis, hvis vi for eksempel ser på øhm, på hvad det hedder på, på det kystnære miljø, og vi fik kysttorskene tilbage og ål og alle de her forskellige ting, hvis, ja. hvis, hvis miljøet ud på kysten, det kommer haven derop. Åh oh, ja, er oh, <laughs> ja, det er flot mand. Ja. Wow, ja, det er fedt, det
0: er
1: fedt at være ude. Sådan påvirker mig ikke. Ja, det er, synes, så
0: <laughs> sat med at bange, Sæt mig her de fulde. Ja. <laughs> Øhm, men men, men jeg ja, ja, bliver
1: endelig færdig
5: øhm, Fordi hvis der bare hvis, der, hvis, 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 hvis for eksempel havet var i god økologisk tilstand ja. Så ville der være så mange fisk derude At jeg simpelthen ikke kan forestille mig at, at, at en hvilken som helst størrelse På populationen af skarve Ville være stor nok til at kunne spise det ned hvis vi, hvis vi forestiller os at vi gik 500 år tilbage Så kunne der da sikkert være millioner af skarve Fordi der ville være fisk nok ja. Til både og til alt det der så, så indtil vi kommer derhen til at vi har noget
1: mere natur så er vi jo nødt til at, at benhårdt prioritere. Men så accepterer du heller ikke den præmis, der siger, at jo mere føde, jo, mere, jo flere predatorer. Og det, synes jeg, er en præmis i naturen. At jo mere mad, der er, det kan vi se på alle, alle de andre predatorer. når der er udnyttede føderessourcer, så flytter de ind. Det kan vi se blandt andet jo. den havørn, der kom. Der har været en udnyttet ja. føderessource her, derfor så er havørnen kommet tilbage og har fundet et paradis her. Ja. Så altså, den, det var fordi, vi holdt op, er jo kommet, fordi, vi holdt op med at skyde den, kan man ja, sige. Så er den ja. kommet, fordi jamen, der er mad her. Hvis der kommer mere mad i den danske natur, så vil din tese jo så være, men det kommer der ikke flere skarver af, de spiser bare noget andet. Jo, jeg tror helt sikkert nok, at der skal komme flere skarver. Det tror jeg også. Jeg tror helt sikkert nok, at der skal <laughs> komme kan flere ja.
5: Jeg tror bare, at på et eller andet tidspunkt, så bliver den begrænsende faktor for mængden af skarv ikke fødegrundlaget. Ja. Fordi hvis der er føde nok, og det tror jeg, der vil være, så vil det måske være nogle andre ting, som begrænser.
0: Så er det redekapacitet.
5: Ja, lige præcis. Så vil det være, så, fordi lige nu er den mængde af skav, vi har jo, det altså, de facto defineret af den mængde af føde, der er til dem. For de spiser jo. Ja,
1: ja. Og så kan man sige,
5: Meget nærmest råber og stopper, hvad der er.
1: Ja, og så kan man sige, at det der er sket, det er jo, at har spredt kolonierne ud. Vi har fået flere kolonier. Ja. De er bare blevet mindre. Før i tiden, så kunne vi jo have kolonier på flere tusind bra. Ja. Øh, det har vi ikke længere. Nu har vi øh, mindre kolonier på højst højeste nogle hundrede, ikke? Som er. Mm. Øh, så, så, så der sker hele tiden noget, og det, jeg mener, vi skal passe lidt på med, med den her snak, det er at se øh, naturen som noget statisk. Naturen er jo røvhammerne dynamisk. Altså, det vil jo sige, den ændrer sig hele tiden. Helt Både i antal, og når vi ser en bestand af... Nu, nu snakker vi om øh, bestanden af skarvet de sidste syv år. Hvis vi går 20 år tilbage, så vil vi se nogle yderpunkter på Tror det var, var det 27.000 par, 42.000 par. Altså, at den er ligget og svinget imellem. Øh, så, så det bevæger sig også i takt med både fødeemner, men det må nødvendigvis også øh, svinge i takt med, hvad der er af prædation. Og der er jo altså, uanset om vi ved det eller ej, at vi siger, at der er ikke rigtig sket noget, med skovbestanden de sidste syv år, så, så skal der altså ske noget med den påvirkning, der kommer fra fra havøren. Men har du det, det er, noget
5: er... som helst evidens for grundlag for det? Er der lavet nogen undersøgelser omkring at havens, hvad skal man sige, tilbagekomst har nogen som helst impact på skov?
1: Altså der er ikke lavet det i Danmark, men der er jo, for eksempel fra Ålandsøerne. Der er en fantastisk film, der ligger på YouTube. Har du set den? Ja, det har jeg. En fantastisk film. På Ålandsøen, der lavede man et projekt med baltisk silemå, så man satte en masse, foto, øh, en masse kameraer op på øen, og moneterede baltisk en meget, meget sjældent art, som er i tilbagegang. Og så lød man kameraerne stå, da de baltiske sildemåger var fløjet væk, og så var der kun skavkolonien tilbage. Og der var 300 skavommer på den her ø, øh, og så kom haverne og de er året og det er jo dokumenteret ved de her kameraer, og det er en fantastisk film, hvor man ser, hvad der sker, når der kommer, når, når, når ørnene går område, og, og de går ind, og man kan se den her film, man ser en, de her, det, det er så øh, ude på en holm, så, så der yngler de jo typisk på jorden, de her skav, de kan både yngle på jorden, og de kan yngle i træer, på holme, det ser vi også i Danmark mere og mere, så yngler de på jorden. Og de her, de var på jorden, og de klumper helt sammen. Sådan en klump med 300 skarveunger. Og så står der så den ene efter den anden havøren ude i blandt. Og de flyver ikke engang ind. De går ind, og med en klo griber de lige fat i en skarveunger. Ja,
0: Men alligevel, Sebastian. Mm? Altså, så vidt jeg kan er det ikke noget med 3.000 havørene, der er op langs den svenske østkyst øh, i det rundt tal? Alligevel, er det, det sted i Europa, hvor der er flest havørene, det er jo Alligevel er skarvebestanden bare sted og sted og sted i Sverige. Så, altså, så det er jo ikke sige, fordi, at man kan sige, at haverne dernede har holdt skarvbestanden nede. Altså, um, det, her, det kan du ikke sige? Det er ikke noget evidens for at
1: sige? Nej, men, men der er evidens for at sige, at der foregår en signifikant prædation. Og vi kan se også i Danmark, at vi har blandt andet, hvis du tager i vadehavet, nu er havørnen faktisk den almindeligste rovfugl i vadehavet, hvilket jo er... Helt utroligt og helt umuligt at forstå, at, at den skulle blive det, når vi bare går 25 år tilbage i tiden og tænker, at der yndlede den ikke i Danmark. Og nu er det den almindelige strofe. Så der sker hele tiden et eller andet i naturen. Jeg skal ikke komme og påstå, at den her den vil gøre sådan og sådan. Fordi det kan jeg ikke vide. Jeg kan ikke vide, hvad der var sket. Indtil videre har den ikke gjort det. Nej, men den har gjort noget. Altså, vi ved, ikke, at der er ikke noget. Den
0: er ikke ændret på antallet. Den har skraven. ikke ændret
1: på antallet som sådan, men ja. vi kan se, at de er blevet mere spredt. Ja. Og det kan man jo så sige, det er der nogen, der ja. er glade for, det, og nogen, det, der det er ikke er glade for. Det skylder
0: sig også. Altså, hvis man kigger på eksemplet på Voresø, hvor havøren, den bor rent faktisk lige midt i skavkolonien, ja. midt i skavkolonien ja. og de lever i samme eksistens, og er gode venner, og der er ikke noget bøvl
1: med dem. Nej, men ikke, alligevel de samme eksistens. Jeg Nej, tror nok, de... der er nogen. Ja, nogen. men de yngler ved siden af hinanden, det er vi de ja, enige om. Men der er en grund til, men, det ser vi mange det, steder. Der, jeg
0: sagde, dengang Voresø havde en bestand på, og det er 3.000 par, mm. der i starten, det var i Horsens jord, der kom der cirka 2,8 unge fra Reden. Ja, hvert år. Ja. Til sidst så kom det 0,8 af unge for fordi fødegrundlaget var så ringe i ja, området. Ja. Så de skulle søge føde meget langt, væk. Og når de voksne fugle kom tilbage, så var det den ene og unge, den største, der fik noget at spise. Men man kan sige, altså mange af de steder, hvor har haft de store kolonier, mm. på nær Samsø, ikke? hvor det er stort hav, ikke? men Brændegårdsøen og alle de store kolonier, det var ikke fordi haverne er der, det er fordi, at det er simpelthen været for lidt føde til at de kunne opretholde de store kolonier. Altså det, det er klart,
1: fødegrundlag, det har også noget at sige. Og det er jo også det, vi ser, at typisk, når der kommer skarver et eller andet sted og fisker en å tom, mm. så skrider de jo igen. De er jo kun der. De er jo kun der, <laughs> det er, hvor der er mad. Norde følser over, der ikke følser der bag. Altså, det, er jo, det er jo sådan, det er jo sådan naturen fungerer. Ja. Det er jo også sådan, når der lige pludselig er en musår, så kommer der en hulens masse og en hulens masse, og ulerne ja. vandrer, og hvad ved jeg og så forsvinder alle de der mus igen, og så dør de ud. Okay. Så det er det, jeg mener med, at naturen har en vis dynamik. Ja. Og vi kan ikke regne med, at der vil være samme antal organismer hele tiden af en eller anden art. Det vil bevæge
0: det er, sig. Det er lidt interessant i den her sammenhæng. Dengang gavn befredet, og det var super fedt. Det, var til, det er ikke til debat. Den var, okay. så, var så truet. Der var ingen, var ingen okay. vej udenom. Så var vi lavet en skarveforvaltningsplan. Men nu har vi jo faktisk nogle fisk, f.eks. stallingen. Ja. Vil det ikke det jo være interessant at lave en en stallingforvaltningsplan.
1: Så det man kan sikre... Jeg, man Nej, det har man ikke. Jamen, det <laughs> men det burde tomme. man skulle da have. Ja, det burde man have, men det er Ja, jamen... Det er jo sportsfiskerne, så. <laughs> ja, <laughs> jeg har presset på helt vildt. Men helt, altså, ikke? Jamen, det er jo fordi, så, altså, 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 jeg mener stadigvæk...
0: Det er jo et dyr, ikke altså. En, et Vi
1: mangler stadigvæk Hvad, hvad tænker du, Sebastian?
0: Hvad, hvad vil du... Hvis du var miljøminister, hvad vil du sikre dig, at de her truede rødlistede fisk de ikke forsvinder eller står det ikke ved hvad hvad ja. du gør
1: jeg vil lave meget forskning på det selvfølgelig altså vi træder til noget hvad, forskning. hvad, hvad vil det endemål være jamen, mit endemål vil være jamen, altså vi kan ikke altså vi kan ikke kontrollere det her
0: så du vil ikke gøre noget
1: jo det vil jeg jeg hvor, vil også vil, forsøge gør, at gøre noget hvad, I, gør? jamen, jeg vil sikkert gøre det samme ansvar øh, som I render og laver og siger skar skarver, skar vi bliver nødt til at skyde dem. men <laughs> men jeg mener faktisk ja, det skete at, det der at vi der, er vi er i vi men vi er jo et sted hvor det her er problematisk fordi vi ender med os... Og det er det, jeg siger. Hvis, vi, hvis det viser sig, at vi slås mod evolution, så er det ligesom at slås mod vindmøller. Altså så, Hvis det er sådan, så skaven er inden, hvis, hvis vi virkelig forestiller os, at den ikke har været her, hvilket jeg ikke tror på... Nej, den har været her. Altså, den har sameksisteret. Og hvis vi så lige pludselig siger, at nu kan de ikke sameksistere mere. Nu har vi en naturlig forekommende art, som udrydder en anden naturlig forekommende art. Så, øh, så er den art på spanden... Fuldstændig.
0: Men vi er bare nødt til at kigge på det her, ja, det her landskab, mere, vi har. At de vi, er, er, vi, er, vi, er, vi er fuldstændig fucked for, at vi har så lidt vild natur. Altså, ja. Og det, her, det har så kæmpe impact. Altså, Sebastian, jeg knuser elsker dig som menneske, <laughs> og som den naturmenneske, men... du er. Og jeg har fortalt, at jeg har læst i dine bøger ja, for mine men... børn. Men vi er nødt til at kigge på hele pisset, ikke? Og få, få den her natur og passe på de der sjældne arter. Ligesom mig skal vi passe på. Ligesom, altså, der er nogle insekterarter, vi skal passe på, ikke? Jo, jo. Altså, altså, vi er nødt til at gøre en indsats for, at de ikke forsvinder. Ja. Og der, jeg køber altså ikke på misten, man siger, ved du hvad, vi lader evolutionen køre sin gang her, jeg heller, fordi...
1: Jeg siger heller ikke, jeg siger, hvis det er det, der er issue'en her, det er, det, er, her, ja. det er at, at vi slås mod evolution, så slås vi mod vindmøller. Det gør vi. Men... Altså, hvis det er det, men, men, hvor fanden er så perspektivet? Jeg
0: har jo påvirket evolution i ekstrem grad. Altså, vi er så mange milliarder mennesker. Altså, man kan jo ikke, hvis du flyver hen over Danmark det, og kigger ud på landskabet, der, der er jo kun marker tilbage. Ja, ja. Altså, vi påvirker med overfiskeri. Vi, vi påvirker med vi ekstrem næringstilførsel til vores ikke, vand. Men vi påvirker. Ja, ja. Vi påvirker evolutionen, og vi har gjort det gennem de sidste, i hvert fald
1: 200 år, i ekstremt grad. Ikke? Men hvis fremtidsperspektivet er, at vi for tid og evighed skal regulere, så er det skidt jo. Det er skit. Enig. Det skal vi jo ikke.
0: Men hvad gør vi nu her, Sebastian? Hvad er, jamen, hvad er dit sigte? Hvad vil jamen, du gøre?
1: Mit sigte er, at vi bliver nødt Altså, jeg tror ikke på, at der er en naturlig art, der udrydder en anden naturlig Nej, art. Det vil være jeg så usædvanligt. Jeg,
0: spør, jeg dig, hvad vil du gøre med de her truede fiskearter? Hvad vil du gøre, hvis du er miljøminister? Hvis du havde magt, som du havde arkt, ikke? Hvad vil du gøre?
1: Jamen, altså...
0: Dit natursyn jamen, det gælder jo også
1: øh, jeg vil, jeg vil, også. Fisken, øh. Altså, hvis jeg var miljøminister, så ville jeg jo med det samme... Så for at udpege en hundsmasse natur, så vi fik de der 20-30 procents natur, som vi egentlig skal have ja. i Danmark. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Det vil være, det er jo den eneste løsning, der er på det her problem. Det er, at vi får mere natur. Der er, ikke, der er ikke nogen anden løsning. Men det tager jo noget tid.
0: Hvad gør vi i
1: mellemtiden? Jamen, ja. altså, som jeg har sagt for, for min skyld, I kan plukke alle de skarver. Vi kan plukke alle de skarver, vi overhovedet vil. Jeg er ligeglad. Vi skal bare have et fremtidsperspektiv, der sikrer, at vi ikke skal gøre det for evigt. Fordi regulering ja holder ikke som, som naturforvaltning. Nej. Altså, når vi skal regulere, vi skal have et forvaltnings, en forvaltningsfri natur, som kører selv. Hvis vi tager ud i, øh, i den store hvide verden og ser, hvordan natur fungerer der, så har vi forvaltningsfri natur. Det er der, det fungerer. Ja. Og vi har nærmest ikke noget i Danmark. Nej. Så det men, er det, vi skal have. Men der er jo heller ikke forvaltningsfri natur ret mange
5: andre steder. Hvis du kigger rundt omkring, altså hvis du bare går ja, rundt nærmest. i hele verden, så er der jo så lidt natur tilbage, at det, det, det er blevet til at blive forvaltet alle steder. Og det er den situation, vi har lige nu, Lige nu, der har vi så lidt natur. Det er de her bitte, bitte små, bitte krummer, som, som der er tilbage af natur i Danmark. Og det er dem, som som ligesom er i spil her. Og de er ved at forsvinde mellem fingrene på os. Det hele er ved at forsvinde mellem fingrene på os. Og derfor er vi nødt til at gøre et eller andet. Vi er nødt til at gøre et eller andet nu her. Ja. Øhm, og så håber jeg da meget, og men som jeg også siger, målet på den lange bane må da helt klart være, at vi skal have så meget som muligt, der kan klare
0: sig selv. Når vi når der til, men der er vi bare ikke nu. Men jeg tænker også, altså det vi gør nu, vi forvalter jo i vildskab med vores naturnationale parker. Fuldfældig. Det er forvaltning. Vi ja. sætter hegn op, ja. vi sætter heste ud, vi sætter kvæg ud, og jeg synes bare det er en fantastisk idé. Men det er jo dybest set
1: forvaltning. Ja. Det er det. Altså, altså, jeg tænker, det er det er, noget... det er ikke bare forvaltning, det er åndskødet frimærkt forvaltning for fordi de Ja, men vi er jo bare med er...
0: forvalter, så jeg tænker bare, altså, mit sigt er, og det, det jeg synes det er en fed snak med dig her ikke. Det er dybest set så kan vi godt
1: forstå hinanden ikke? Ej, men vi er grundlæggende enige.
0: Ja, altså, altså men, du siger jo selv det,
1: men jeg savner fremtidsperspektivet i det.
0: Ja, men vi ved det ikke nu. Vi skal Ej? lave nogle undersøgelser.
1: Jamen, så det de kunne der undersøgelser, det, det kan da kun gå for langsomt med dem. Ja. Men, men vi ved også godt, hvad undersøgelserne vil måde ud i, jo, i princippet, og det er, at der mangler noget natur. Ja, præcis. Altså, det, ja. er, det er den vej, vi, ja. vi skal gå. Øhm, men det jeg så bare siger er, hvis vi ikke får det, så er det perspektiv, I præsenterer, det er en evighedsforvaltning, en evighedsregulering af skarv. Og det, 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 det ser vi også i fugleverden. Altså, vi regulerer på den helt store klinge. Alle engeområder bliver... Altså, der bliver jo øh, graver, og øh, jeg kommer fra Amager, der bliver jo simpelthen... Øh, der bliver decideret fældet træer, fordi de er bange for at graverne yngler i dem. Og, altså, og, og, alle, og en hver rev bliver, bliver plukket derude. Og på Mandeø, hvor vi har den største koloni af stor korsnæb i Danmark, hvor vi har over en 50-100 par, jamen altså, der, en hver rev bliver skudt derover. Og problemet er jo, så skal man blive ved med det. Altså, hvordan, hvordan kommer vi ud af den der? Altså, fordi det skal, jo, det, det skal jo ikke være sådan, så naturen er afhængig af, af mennesker i grønt tøj, der er Altså,
5: det som, jeg også, det som jeg også vil sige i det her, det er jo, at det kan godt være, at du siger, at det er perspektivsløst, det her med at regulere sådan nogle ting. Og, og det giver der sådan set, hvad skal man sige, ret i. Men, men det er der, vi er. Fordi der er noget, nogle ting her, som er så tæt på at forsvinde fuldstændig mellem fingrene på os. Mm -hmm. Som er vigtige, og som er, er fantastiske, og som er unikke, og som er smukke, og som er, som er unikt for Danmark. Og det er vi nødt til at holde hånden under i den situation, vi står lige nu, i lige nu. Fordi ellers så forsvinder det. Og hvis det forsvinder, så er det uigenkaldeligt væk. Og hvis det er uigenkaldeligt væk, så får vi det ikke igen. Fordi de her stallinger, for eksempel i nogle af de i vestjyske ord, er, er unikke, unikke genetiske raser, som har boet der siden istiden. Og hvis de forsvinder, så kan det godt være, at man i princippet kunne hente nogle nye stallinger op fra Nordsverige, eller et eller andet sted. Men det bliver aldrig de samme. Det bliver aldrig de samme. Og, og, og det er samme med snabel. Snabel er jo en fuldstændig unik fisk, som ikke ret mange kender, og som vi slet ikke fisker efter eller noget. Og det er sådan set lige meget, Men den er bare den er unik og den er fed. Og hvis den forsvinder, hvis den er væk, så er den helt væk.
1: Nu kender jeg noget til snæbel. Og nu ja. bliver vi nødt til at åbne den der. Fordi ja. øh, dels er, problemet med snæbel er jo, at den måske slet ikke er en snæbel. Den måske er en helt og en økoform og sådan noget lignende. Men pyt nu med ja, synes, det. Uanset, er en, uanset, en, uanset en, der er det en anden
5: fisk end en held.
1: Så er det en anden fisk, fordi den har et eller andet biodiversitetsmæssigt. Så er det en, en anden form, uanset ja. hvordan vi vinder og drejer det. Men der har vi jo, altså, der har vi jo et, et enormt skavfattigt område. Altså vadehavet er møghammerne rigt på fugle utroligt fattige på skaver. Der er ikke særlig mange skaver, og skaverne i Hvideåen er meget, meget få. Så, så, så prædationen dernede, der blev lavet en undersøgelse på et tidspunkt med nogle mærker, hvor man satte mærker på, på fisk, og så fandt man ud af, at de der mærker, dem genfandt man under træ, hvor der er restet skarver. Det man så glemte i den undersøgelse, det var, at der også restet både fiskørn, sølvhajer, fiskehajer og i samme træ. Og det vil så sige, så det var helt naturligt, at det ville være der, at man ville genfinde de der mærker. Så skavprædation på snæbel, jeg vil sige, det er ikke sådan, vi redder, vi, vi redder ikke snæbelen ved at, at bløkke skav. Vi redder snæbelen på samme måde, som vi jo i virkeligheden redder stallingen. Det gør vi ved at skabe flere af de områder, hvor den lever i. Problemet med snæbelen er at den øh, foretrækker øh, åområder, der er oversvømmet. Og det hader vi mennesker. Vi hader, når årene de bliver oversvømmet. Det vil vi ikke have. Og derfor har vi gravet den dybere, og derfor bliver de aldrig oversvømmet. Og derfor har vi ikke særlig mange snebler i Danmark.
5: Men netop i det område, hvor netop findes, har der været lavet ufatteligt mange store restaureringsprojekter, som gør, at åen er blevet lagt tilbage og sådan nogle ting. Ja, der er noget Så,
0: og også fjernet styrt, så altså, ja, fisken kan komme op i systemet og gyde. Ja, ja. Og man ved jo rent faktisk at på undersøgelsen, det har DTU jo lavet af skilligt på, at der er god yngles succes, der kommer små bitte snabel ud, og de trækker ud. Og når de her elfiskere, har de fundet enormt mange af
1: altså, de der snabel med mærker ja, ja. på. ikke, Så det er en prædation. Ja, det, vi, ja. Altså igen, dem der spiser snabler ja. er skarver. primært. Primært. Altså alt, der spiser fisk i Danmark, som ikke er mennesker, de ja, det er primært skarver. Lad os lægge det fast. <laughs> ja, de gør det, de, så, så, så der er ja, ikke ja. nogen grund til, at vi overhovedet Dejt, diskuterer de, de. om, hvorvidt en, okay. en skarved er. Spørgsmålet er, prædation er naturligt. Altså ja, det er jo det, som ja. vi bliver nødt til at have med i. At Det foregår ude i naturen, når der er noget, der, der kan spises, så bliver det spist. Radio 4. Der er få minutter tilbage i programmet. Jeg tør næsten ikke spørge jer,
4: fordi så, så kører I bare øh, Men øh, har I... Øh, jeg, kan, jeg kan måske starte med at spørge Daniel, fordi det er jo lidt, det udspringer lidt af din video.
5: Øh, har du fået det ud af det, som du regnede med? Ja, det vil jeg klart sige, jeg har. Øh, og så har jeg jo fået lov at møde Sebastian sådan i real life. Det er også, det er også fedt. Øh, ja, men altså... Fordi det, jeg sådan ligesom kan fornemme på det her, det er jo sådan set, at vi, vi meget langt hen ad vejen er, er enige. Æm, og øh, er vi er enige om, at der skal være noget mere vild natur Æm, og, øh, og, og, og det nok langt hen ad vejen vil, vil løse en stor del af de problemer, der er nu Noget mere vild natur Æm, Og så, så synes jeg også, at det er enormt dejligt at få, få snakket det her igennem Og få, 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 få lov til at, øh, at blive hørt i forhold til øh, At vi som løsfiskere ikke bare kun tænker på at få så mange fisk som muligt Og så være fuldstændig ligeglad med resten Æm, Fordi sådan er det ikke at være løsfiskere det at være betyder, at man godt kan lide at være ude i naturen med sin fiskestang, men at man elsker naturen som helhed, og man er enormt glad, når man ser en isfugl, eller man ser en stor vandesmed nymfe, eller man ser en eller anden mystisk lille gøgeurt, eller plante, eller noget af den stil. Og det er sådan set, det der er det vigtige for os løstfiskere. Vi vil gerne fange nogle fisk, og vi råber vagt i gevær, fordi der er nogle af de fisk, vi elsker aller, som er presset så meget i bund, at de næsten helt er forsvundet. Og det er vi nødt til at adressere Sebastian. Og det synes jeg bestemt, vi har fået gjort, at jeg har snakket rigtig godt og grundigt om.
1: Ja, Sebastian, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at vi er nødt til en forståelse af, at skarven er hjemmehørende i Danmark, og det er ikke en invasiv art, det er ikke et skadedyr. Og hvis folk har en plan, som er andet end evighedsregulering af en art, så er det fint med mig. Altså, jeg har ikke nogen problemer med det, men det nytter bare ikke noget, at vi tager og siger, den her art, er dårlig eller den her art er dum. For det, det findes ikke. Og der er øh, alle arter her samme berettigelse, og det er... Vi er alle sammen en del af evolutionen, og vi har alle sammen fundet vores nicher. Skaven har desværre bare fundet øh, en niche, hvor den spiser rigtig, rigtig mange fisk. Og det er, det er upopulært hos mange. Men jeg synes, at både Daniel og Niels Aage har en stor forståelse for, hvad der egentlig er problematikken, eller hvor, lad sige, hvor vi skal hen, hvis vi skal løse problemerne for, for eksempel øh, stallingen.
0: Jeg tænker at det vigtigste vi har snakket om her, Sebastian, det er at vi er jo enige om at det, vi skal passe godt på skaven. Og vi er også enige om at vi skal passe på fiskene. Det er vi jo enige om. Og så synes jeg det når det vigtigste det er at vi er også enige om at vi har et her nu problem, hvor der er nogle specielle fiskearter som er rødlistet, som der har det svært. Og så er vi også enige om at det, det kortsigtede problem vi har lige her nu, det må vi løse, og så må vi sigte efter noget mere natur. Altså, mange af de problemer vi har med skaven her, ville være løst i det øjeblik at vi har meget mere vild natur i Danmark. Så det er jo det der lange lygt, øh, sigte, vi skal have, det er at få meget mere vild natur. Og så må vi løse de problemer, der er her nu med de rødlistede arter, som der har det så skidt.
1: Du lytter til Radio 4.
4: Jeg er tilbage i studiet for lige rundt af. Vi har lige lidt mågelyde fra turen i baggrunden. Skavn den sagde ikke så meget, da vi var afsted. Tak til Thomas Breinballe, der mødte os i studiet. Tak til Daniel Holm. Nils og Skovbo, Sebastian Klein, og tog turen med os til Skjern Å, og som ikke var bange for at lade bølgerne gå lidt højt. Tak til Rasmus for at overlade tøjlerne til mig. Han er tilbage i næste uge. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4, og nu et haiku. Skarv udfolder sig. Fugl på jagt, i skjul. Natur mangler plads.